0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu diolaida, klausk drąsiai, joje dalyvauja šiandien Kauno Kristaus prisikėlimo Bazilikos vikaras, kunigas, teologijos licenzijatas Nerijus Pepiras, kuris yra taip pat ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų kapelionas Kauno krašto teitininkų vietovės dvasios tėvas ir dievo tarnaičio Adėlis Dirsytės ir Eleanos Pirgevičiūtės betifikacijos Bieluvice postoliatorius. Per amžių sament, tai malonu, kad jūs sutikote dalyvauti šioje laidoje ir turite tiek daug pareigų, esate toks sužimta žmogus, o štai tiek daug laiko skirite Marijos radijui, tai tikrai Marijos radijų vardu nuo širdžiai dėkoju, už visą mm, už visą laiką, energiją ir jūsų kuklumą, paprastumą, kad jūs skiriat
1: jėgas, žinias ir dalinatės su mumis Marijos Radio bendruomenė. Kai bus rengiamas kitas žininas, paprašysiu, kad dar įrašytų jog netatinis Marijos Radio darbuotojas.
0: Va, labai gerai, nu šaunuolis, bravo. Ir taip pat prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Dabar skubėme atsakyti jūsų atsistus klausimus. Dar turime kelis klausimus iš praeitos laidos, kurie kurio Tie klausimai tiesiog nepasiekė mūsų dėl techninių aplinkybių, tikriausiai tik po laidos juos gavome. Kokios nuodėmės laikomos sunkiomis? Kaip galima trumpai atsakyti, yra tokie trys, trys požymiai ir kiekvienas turbūt gali juos atpažinti ir pats nuspręsti, ar tai nuodėmė sunki, ar ta nuodėmė lengva.
1: Kažkaip mes truputėlį lengvabūdiškai, man atrodo, nuodėmės skirstom, kad vat, žmogžudystė tai yra visada sunki nuodėmė, vagystė tai yra taip pat sunki nuodėmė. Kokie yra trys kriterijai, kurie nuodėmė daro sunkę tai yra laisvas apsisprendimas, didelis blogis ir taip pat galima kaip trečią, trečią dalyką įvardinti ir rezultatai. Ir tas, tas objektas, kurį, kurį nuodėme pažeidžia, sužeidžia. Ir šitoje vietoje visada žmonėms sakau, kad net ir tas mūsų žodis ištartas ne vietoje, ar koks nors keiksma žodis, jeigu žmogus jį išgirdęs labai pergyvena, tai tą ta, ta žodį ištartą pasunkina, sakyčiau. Ir tas atrodytų na, visiškai ir lengva nuodėme, kažką tai pasakiau, Pasakiau, negero, pasakiau, pikto, jeigu žmogus pergyvena, tai gali, man atrodo, gali tapti ir sunkia nuodėme tai. Jeigu aiškiai suprantu,
0: kad darau blogį, tikrai ir specialiai renkuosi ir tai tada ta nuodėmė vat, turi tą tokį sunkumo požymį ir taip pat jeigu tai yra didelis dalykas, nu, stambus dalykas, kaip čia pasakyti, tada taip pat, kur yra viena žodis ir kur yra visų žodžių tirada, žino, tai yra plūdimas, pavyzdžiui, ar ne, ir kur, kur toks aiškus pritarimas niekiek nesipriešinu, niekiek ne savo vidui kovos tokios neposėlėjų, ne, ne tai tada ta nuodėmė yra ir tada būtina eiti iš pažinties. Taip, o kas kiek laiko reikėtų eiti iš pažinties, neturint sunkios nuodėmis, kaip galėjome pasakyti?
1: Aš manyčiau, kad iš pažinties reikėtų eiti bent jau kartą per, per mėnesį, tiems, kurie nori aktyvaus dvasinio, dvasinio gyvenimo, aišku, labai gerai, kad iš pažinties ateinam ir kartą kas kas keletą mėnesių, o kada eiti iš pažinties, tai tegul pasufleruoja mūsų, mūsų sąžinė, kuri, kuri labai aiškiai pasako, ar, ar yra ten kokiu nors dalykų, dalyku, kurių, nuo kurių mūsų išlaisvinti gali iš pažinties ar ne. Vėlgi, sakyčiau, nereikėtų iš pažinties ateiti, pavyzdžiui, kiekvieną dieną prieš šventasis mišės. Tai čia jau dar vienas toks formalumas, sakyčiau, užtektų gal, kaip minėjau, kartą per mėnesį.
0: Taip, svarbiausia, kad mes neapsiprastume su savo nuodėmim. Ir dar vienas aspektas yra tas, kad eidami iš pažinties mes ugdome savo sąžinę. Mes tiesiog išmokstame klausytis, atskirti, gaunam patarimą ir kunigas asmeniškai meldžiasi už mus. Tai yra tikrai mūsų dvasiniam gyvenimui reikalingas dalykas tam, kad mes labiau patirtume Dievo artumą ir tikrai mūsų, mūsų gyvenimui animas labiau dorybę rinktus ir lengviau atmestu nuodėme. Ką daryti, kai krikšto tėvai nusisuka ir nebenori bendrauti?
1: Man atrodo, pirmiausia reikėtų prisiminti, kad krikšto tėvų užduotis yra liudyti tikėjimą. Tai iš tiesų tikėjimo liudijimas, jis galimas ne vien tik tai, Perkant prabangiausias dovanėlės, prabangiausius kompiuterius, prabangiausius telefonus vaiko, bet pirmiausia savo pavyzdžių, liūdijant tikėjimą, prašant, kad vaikas ruoštųsi ir pirmai komunijai išpažinčiai sutvirtinimo sakramentoj liūdyti, kad, kad iš tikrųjų yra toks dalykas kaip krikščioniška santo, kad tai vėlgi ar žmogus, kuris nenupirko dovanų, nenupirko gero kompiuterio, gero telefono, bet, bet yra geras krikščionis, ar jis iš tikrųjų nusisuko. Kita vertus, vėl galbūt liūdyti, liūdyti tikėjimą, nebendraujant vėlgi, tai, tai nėra, nėra labai priimtina. Tai ką tokiu atveju daryti, aš manau, kad vis tiek krikščioniškam. Kalėsiu krikščioniškam tikėjimui ir ar kitų liudytojų. Tai pirmiausia, dėkoti krikšto tėvams, kad jie padėjo mums įeiti, įeiti į bažnyčią, tapti dievo vaikais ir, ir melstis, kad jie, jie būtų tai patys geriais krikščionimis. Ir svarbiausia, ne, kažkaip tai nekiršyti. Ne Taip, mums paskambino.
0: Stanislava iš Kauno. Taip, Stanislava, klauskite. Per amžius.
2: Aš ketvirtadienį girdėjau kuniga kalbant, kad katalitiškas pasisveikinimas visumoje yra netinkamas. Kad labai visi žiurs, visi, kas čia dabar sveikinasi taip, kodėl taip. Ir iškia, mes turim šleipti savo tikėjimą, mes turim prisitaikyliai būti Bet savo tikėjimą negalime mes laisvai tikėti. Ir, ir be to, kad dar važnyčioje vaikam guma krumti galima, Nu jau aš nežinau, iš visų jau čia darosi kažkas tai, kažkas tai netvarkingo. Ir kodėl dabar negalima visumoj pasisveikinti, daliai, sakykime, Arendui pasisveikinti katalikiškai, aš tai kai tik su pagarbai tokius žmonės pasižiūriu. O, o, o čia, reiškia, pasakyti, kad čia visi žiūrės, stebėsis, kam, ka, čia dabar, kas čia dabar sveikinasi šitai. Tai, reiškia, mūsų tikėjimas smunko žemyn, Mes negalime jau nieko kito.
1: Taip, supratome. Ačiū. Ačiū, Ačiū. Supratome. Ačiū milas Tanislavo, už pastebėjimą, už klausimą. E, iš tikrųjų, manyčiau, kad šitas klausimas yra daug, daug platesnis negu kad vien tik tai katalikai. Katalikiški pasisveikinimai, iš, iš tikrųjų kartais stebėdamas žmonės, ar tai virtualioji, erdvėje, ar, ar tai dar kažkur atkreipiu dėmesį, kad iš vis mes, mes jau atprantame sveikintis, pasakyti, tarkim, labas rytas, labadieną, ypatingai kur nors ar... ar kokiuose socialiniuose tinkluose, tampa, tampa nemadinga, e, išeina e, iš reikalo, taip sakant, ir, ir stengiamės kuod, iš karto spręsti visus e, savo problemas. E, sakyčiau, kad iš viso reikėtų sveikintis ir kiekvienas sveikinimas galbūt net ir yra tam tikrą prasme ir mandagumo forma gal katalikiškai pavadinti net ir Neišėjtų labas rytas pasisveikinimo, bet e, svarbu, kad jis būtų mūsų dienoj. E, kita vertus, kai mes esam katalikai, tas pasisveikinimas garbėje Jėzų Kristui yra liudymas. Tai e, tikrai e, man, e, aš visada žiūriu pa, e, su pagarba e, į tuos žmonės, kurie, kurie pasisveikina garbėje Jėzui Kristui, kurie e, nebijo prie... Pripažinti, kad mes esame krikščionys katalikai, kad mes vat, taip liūdėjom Kristų, galbūt nors, nors vienu sakiniu, tai nesakyčiau, kad to reikėtų vengti kaip tik, tas galėtų būti, būti kaip ir sveikintinas dalykas. Kita vertus dėl vaikų elgesio, kaip vaikai turėtų elgtis ar viešoje erdvėje, ar, ar kur nors klasėje, ar teatre, ar kino kinoteatre, tai pirmiausia turėtų juos mokyti tėvai, šeima. Ir mums krikščionėms yra suprantama, kad nei teatre, nei, nei koncerte, nei kur nors kitur, juolab bažnyčioje, kramtoma gumanu nelabai vartojama. Ir ypatingai, ypatingai negražu yra, kai, kai jinai yra kur nors priklyjuota ar dar kažkaip tai, tai stengimės, kad to dalyko, kad tas, to dalyko nebūtų, kad tiesiog vengti tokių dalykų, kurie nu, yra nemandagus. Ta to turėtų mokyti
0: visa visuomenė ir tėvai, ir, ir mokytojai, ir ne apie tą kultūringą elgesį, apie pagarbą kitam žmogui. Tai... Tai čia visus, visos visuomenės bendras reikalas, jei visos visuomenės tas kultūringumas munka žemyn, yra daug to familiarumo, to atsainumo ir ypatingai matom tą socialiniuose tinkluose, tai ko stebėtis, kad ir bažnyčiuose bažnyčiose erdvintai braunasi ir tas familiarumas, atsainumas ir tas nepagarba ir tas darimas, ką noriu, jisai jis vyksta. O dėl to pasisveikinimo, juk net ir pasisveikinimas laba diena, yra, yra katalikiškas, nes labas ir yra toks na, priešingas dalykas, nelabas. Tai nelabasis, žinom, kas yra piktasis, tai jeigu sakau labos dienos, tai reiškia linkiu paties dievo, kitai žodžiais. Nes turbūt žinot, kad nelabuoju, ypač tautosakui, vadinamas piktasis, tai labos dienos linkiu, tai toks tarsi paties viešpaties. O matot kartais tuo nuodimą tiesiog pri, prikišamai parodyti savo tą tikėjimą, nėra to autentiško liūdėjimo, jeigu žmogus, sting, žmogui stinga meilės, pagarbos, tarnystės, dvasios kitam žmogui, bet jisai jau būtinai tą garbėję Kristui kiša, įkiša, nu, tai tada išeina toks šventėviškumas, žino. tai jeigu mes kartais pasiruošė viens kitam gerklę perkast ir sakom garbėję Kristui, Kristų, nu, tai tas yra antiliūdėjimas kartais ir atrodo, kunigui jau reikia sakyti garbė Jėzų Kristui, o kitam krikščioniui jau nereikia sakyti, jeigu aš noriu liudyti, tai aš esu kviečiamas visur liudyti. Taip turėtų Taip. būti. Tai kartais tas garbė Jėzų Kristui yra tam tikra, žinot, tokia poza, poza. Liudyti keima reikia įvairiais būdais, ne tik tai pasisveikinimu. Jeigu kam, kas mato prasme, grožį, svarbą tai gerai, tai labai gerai palaikyti, nes aišku, paprotys, bet svarbu, kad tai nevyktų tik tai tokia kaip sakoma, parodomuoja akcija neliktų tas pasisveikinimas. Mums paskambino. Vytautas iš viduklės. Taip, Vytautai, klauskite. Garbės Jūsų Kristus Per amžius.
3: Aš pasirinko paštalus, kur jis pas norėjo jų. Tai kodės pasirinko jūdą, kuris jį išdavė? Aš man tai niekaip neaišku.
0: Nu, matot, reikėtų klausyti paties Kristaus, kodėl juda pasirinko. Čia yra viešpaties sprendimas pasirinkti būtent tokius mokinius. E, judai, kaip ir kitiems apaštalams, turbūt buvo laisvą valia pasirinkti, a, kaip gyventi, kaip kaip elgtis ir aišku, vieš pats numatė, kuo viskas baigsis, tačiau suteikė tokią galimybę rinktis, rinktis žmogui ir kaip mes galime rinktis, daryti blogi arba nedaryti, taip ir judas galėjo rinktis, galėjo eiti ir atsiprašyti viešpaties, galėjo tiesiog atgailauti, galėjo tiesiog laiku sugrįžti, pabaigti savo gyvenimo savižudybę, taip kaip liūdė šventasis raštas, tai čia daug, įvairiausių variantų jis turėjo pasirinkimą, bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Jėzus pasirinko todėl tokius įvairius žmonės, dėl to, kad jam svarbus ne tik tai išrinktieji, ten tai turtingieji, apsiskaitė arba ten visiški vargšai, skurdžiai, ten, bet jam visi žmonės yra svarbus ir tarp apaštalų, tarp mokinių. Jėzaus randame įvairiausių žmonių, tai mums yra puikus ženklas, kad net ir tam žmogui, kuris linkęs gal sukčiauti, kuris yra Nu, va, tokios prigimties, gal kaip judas, tokio į įtarus ir, ir, ir Jėzus irgi turi savo, kaip sako, misiją, savo dalę dovanoja taip. ir ta žmogus yra kviečiamas keistis, kviečiamas taisytis, kol gali. Dievas suteikia šansą net ir tokiam žmogui kaip judas. Va, aš tai taip pasakyčiau. Taip, koks katalikų bažnyčios požiūris į boksą, futbolininkus, boksininkus, jie krinta kaip lapą sumušti, o taip pat cirkia pavyzdžiui, cirkininkai linksmina kitus ir rizikuoja savo gyvybę.
1: Iš tikrųjų įdomus klausimas, krikščionys katalikai jie visada turi būti, kaip, kaip sakant, linksmi žmonės, jie, jie turėtų mokėti ir, ir ir paverkti, kai reikia, bet pirmiausia ir, ir džiaugtis, taigi, ir, ir boksas, ir, ir futbolas, ir, ir koncertai, koki nors, ar, ar cirkas, tai yra pirmiausia žaidimas. Ir šitoj vietoj reikėtų taip pat saugoti, kad ta žaidimas nebūtų kažkaip tai An tiek pavojingas, kad mes rizikuotumėms sveikatą, galbūt iki tiek, iki tiek žiauriai, iki tiek radikaliai galėtų tie, ta, tie, tie žaidimai ir neprieeiti, bet jau čia, čia yra priklauso ne vien tik tai nuo pačių žaidėjų, bet ir, ir nuo publikos, kuri kartais reikalauja duonos ir, 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 ir žaidimų iki pat galo.
0: Taip, ar nenusidedu, nekurdama šeimos, vergaudamas darbdaviams, nenoriu savo vaikų vergais turėti?
1: Aš vietoje vietoj prisimeno, kad viena iš santokos savybių yra vaikų gimdymas ir auklėjimas. Tai vėl mes negalėtumėm sakyti, kad gimę vaikai bus, bus vergais, tai tas vergavimas dažniausiai tai yra mūsų pasirinkimo reikalas, o galbūt vaikai pasirinks kokį kitokį kelią, galbūt vaikai pasirinks, kad, kad man nereikia daug tų pinigų, man užtenka, užtenka tiek, kiek turiu, tai, tai vėl nereikėtų, aš manyčiau, taip, taip viską suvesti pinigus.
0: Nusidėti, nenusidedate, nekurdama šeimos, nes nekurti šeimos nėra nuodėmi. Taip. Nėra nuodėmi. Jeigu jūs šeimą kurite, o vaikų neturite, tai tada kitas dalykas, bet, bet šeimos nekurimas dėl įvairiausių priežasčių nėra nuodėmi. Taip mums paskambino? Aldona iš Kauno. Taip, Aldona, klauskite.
4: Gerbės Per amžius. Noriu paklausti apie rožinio. E... Nu, Rūšys ar kažkaip tai pasakyti, nes man paskambino mano buvusi bendradarbe ir sako, mane išgazdino kaimynė, kad aš meldžiuosi ant rožinio, kurio, kuris pas ją yra keturių slėpinių, keturių paslapčių, nėra penktosios paslapties. Ar, ar tikrai mano negeras rožinis? Nu, aš jai atsakiau, kad negali būti negerų rožinių, tik tai toks rožinis galbūt yra kažkoks tai truputį, nu, netoksai kaip mes, vat, mes penkių paslapčių. Ir aš pati turiu rožinį, kuris yra ne kryželis vietoj, toj vietoj, kur būna kryželis, o... E, Nu, nedelikėlis vadinamas senoj pusėje Marijos, o kitoj pusėje Jėzaus atvaizdai. Ir čia vokiškai užrašyta. Ir jis yra septynių dalių. Ir kiekviena dalis po septynės, daliai skimts Marijo. Aš kažkada tai klausiau kunigo, kam priklauso toks rožinis, bet jis sakė, nežinau. Tai dabar man, kadangi tas keturi yra, nu, yra viena paslaptis, tai jau čia viskas aišku. O dabar, va, ar dar yra kažkokiu tai kitokiu, ir, ir nu, vat klausimas susijęs su rožinio visokiom, ar imintacijom, ar...
1: Taip, suprato.
4: pasiskundė, aš pasakiau, kad sakau, malda yra malda ir, ir, ir... Bet vis tik tai norėčiau dar jai papildyti, pasakyti kažką, kad aš kad tikrai tu meldėsia vis tiek gerai ir tas rožinis priklausė, tai va toks mano klausimas.
0: Taip, supratome. Tai pirmiausia reikėtų taip pasakyti, kad yra dalys rožinio, reiškia, dalys, keturios dalys yra. Ir tiesiog ta ketvirtoji dalis atsirado tuomet, kai popiežius Jonas Paulius II įvedė šviesos lėpinius. Va, tai paprastai tos dalys kalbamos skirtingomis dienomis, dažniausiai taip. Va, tai o slėpiniai tai yra, na, tas dešimtukas Sveika Marijų, kuris sukalbamas ir sukalbamas tam tikra, tam tikra, reiškia, vardinant pavadinimą to slėpinio. Dešimtukas vadinamas to slėpinio. ar ne, ir kiekviena dalis turi penkis slėpinius. Dabar, jeigu ten virinėlis yra su reiškia tais keturiaisdešimtukais tų karoliukų, tai sunku pasakyti, galbūt tai priklauso kažkokiai kitai bendruomeniai, matot, rožinių rūšių yra labai įvairių, šiaip tradicinės rožinis yra tas pats vėrinėlis, jeigu kalbėtume, tai yra reiškia sudarytas iš tokių penkių dešimtukų arba vienas dešimtukas, dešimt karoliukų ant vieno tokio verinėlių yra, tai reiškia tą vieną vėrinėlį galime naudoti įvairiai melsdamiesi, o, o taip jau tradicinis yra iš penkių penkių dešimtukų karoliukų suvertas, Va, ir taip pat gali būti kitokių tų virinėlių, bet jie jau nėra tie vadinami tradicinis Rožiniai. ten yra pranciškoniškas rožinis gali būti, gali būti švento tėvo švento pijaus rožinis, jau ten skiriasi tas, tas virinėlius skaičius ten angelų ir visokių kitokių yra tų rožinių, kurie yra mažiau išplėtę, sunku pasakyti, reikėtų tiesiog matyti tą patį virinėlį ir tai būtų lengviau paaiškinti, kok, kokiai tradicijai tai priklauso. Žodžiu, yra skirtingos tradicijos. Mes tradiciškai mėlsdamiesi, tai vartojam arba iš penkių dešimtukų karoliukų suvertą rožinį, arba vienas dešimtukas ir tiesiog meldžiamės visą laiką naudodami tos pačius karoliukus, tą patį vieną dešimtukų vėrinėlį vartojame visą rožinį mėlsdamiesi. Tai, tai taip, nebent
1: kunigė, jūs žinotumėt kažką daugiau. Jūs labai... Gerai atsakėte, kad net neturėčiau ką ir pridurti. Tai va, tai reikėtų
0: tiesiog, kad aprašytumėte, ten paprastai būna kažkas, kas pavaizduota dar papildomai prie to rožinio kažkoks ženklas, kuris padeda lengviau suprasti ir identifikuoti. Dabar dar viena žinutė, taip, ar negalios ar negalio žmogų, kuris turi psichinę negalę vaikšto, galima nuvežti į šventasias mišes ir nuvesti šventųjų sakramentų negalė labai sunki. Nu, reikėtų apie tai pasikalbėti iš anksto su kunigu, gal, jeigu yra žmogus su negalė, jeigu jam reikia prieiti iš pažinties ar šventos komunijos, tikrai reikia iš anksto gal aptarti su kunigu ir tiesiog, su, nu, tinkamai pasiruošti, tiesiog ir patį žmogų paruošti, tinkamai tiesiog pasakyti, kur, kur važiuojam, kur einam ir tiesiog yra įmanoma, bet kiekvienas atvej reikia tu atskirai aptarti su tos parapijos kunigu, turbūt taip galima pasakyti. E, taip, dabar dar žinutė tokia. Ar tikrai yra amžinas gyvenimas, jei žmogus miršta senas, tai kokio amžiaus jis bus amžinajame gyvenime? Ar
1: mūsų gėri darbai, žodžiai, mintis ir poelgiai duos vaisių amžinybėje? Kad ir amžinasis gyvenimas Jėzus yra nekarta ne kartą sakęs ir net ir buveinės paruošęs mums visiems, taigi iš tikrųjų tas, tas orientyras, tegul ta būna viešpats, kuris, kuris ir įžengia į dangų tam, kad, kad mums dangaus vartus atvertų, o iš kitos pusės šventajame rašte yra parašyta, kad danguje yra tūkstantis metų kaip viena dieną, taigi tikrai ar mes nugyvenom. 70 ar 90 metų mes tai jokio skirtumo nėra, danguje mes būsim at, perkeisti, būsim, būsim tikrais, tikrais dievo kūriniais, kokiu iš mūsų norėjo pats, pats viešpats. Ir be abejo, mūsų pasirinkimai turi, turi lemiamos reikšmės mes. Galim pasirinkti, ar, ar mes eisim dorybių keliu, ar nuodėmių nuodėmių keliu ir nuo pasirinkimo priklauso mūsų amžinasis gyvenimas. Taip, ačiū. Sveiki,
0: kaip vertina bažnyčia migrantų atstumimo politiką?
1: Iš tikrųjų, klausimas yra, ko gero, labai platus. Viena vertus, jei migrantų asimiliavimo politika. Tai galėtų būti ir mūsų, mūsų kultūros, mūsų tautinės tapatybės, tam tikrą prasme, netekimas, sumažėjimas. Tai vėlgi mes, kaip ir bažnyčia, bažnyčia moko ir kviečia, mes esame atsakingi už savo valstybę, už savo tautą, už savo, e, savo piliečius. E, ir turime ginti įvairia, į, įvairiais būdais, tai nėra vien tik tai kažkaip tai atgrasimo, atgrasimo reikalas, bet ir intelektualinis, galbūt, mokymo reikalas. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad tie migrantai yra žmonės ir juos labai svarbu, kad jie neprarastų to žmogiškojo rumo, būtų, būtų priimti kaip žmonės, būtų, būtų su jais, taip sakant, ir, ir tam tikrą prasme galbūt net ir skaitomasi, priimant, kad ir pats, pats viešpats yra taip sakant, patyręs migranto dalę keliavęs į Egiptą ir apskritai jo misiją žemėje, jo misiją žemėje mes galime galbūt apibriežti ir, ir sakyti kaip tam tikrą piligrimystę. Jeigu kalbant apie mūsų Lietuvos politiką, mes neturim pamiršti, kad ir patys tiek antro pasaulinio karo metu, tiek, tiek ir dabar, per prajusį dešimtmetį mes, mes taip pat gi buvome migrantais ir mūsų Mūsų šeimos nariai prašėsi, kad jie būtų priimami, kad jiems būtų užtikrinamos kokios nors darbo sąlygos, taigi labai svarbu, kad mes su savo artimu elgtumėmės taip, kaip norime, kad su mumis elgtųsi. Taip, ačiū.
0: Dar viena žinutė, ar kurioje nors bažnyčioje Kauno mieste vyksta vyks naktinė adoracija?
1: Kauno mieste yra švenčiausiojo sakramento koplyčia, kur švenčiausiojo sakramento adoracija vyksta nuolat kiekvienu, kiekvienu paros metu. Taip pat, kadangi darbuojausi Kauno Kristaus prisikėlimo parapijoje, taip pas mus yra kiekvieno mėnesio trečią penktadienį paros laiko trunkanti švenčiausiojo sakramento adoracija, o kur vyks švenčiausiojo sakramento adoracija keliaujantį per Lietuvos parapijas, reikėtų pasidomėti įvairiuose skelbimuose.
0: Taip. Dabar dar viena žinutė. Kodėl tik piktosios dvasios apsistė išaukdavo tu Dievo sūnus, kodėl Jėzus Kristus drausdavo, kad jo negarsintų? Piktosios dvasios atpažindavo, kad Jėzus yra Dievo sunus, ne tik tai atpažino jo žinojo, bet iš to žinojimo, iš to žinojimo kaip sakoma, maža naudos, nes piktosios dvasios tik vadino Jėzų dievo, šaukdavo, bet nesekdavo paskui, nes tie mokiniai, kurie... Išpažindavo Jėzaus Dievystę pavyzdžiui, Petras tą padaręs yra, tai tiesiog na, po to sekė na, kitas veiksmas, jis tapo mokiniu arba tokiu olesniu mokiniu, neatsitraukė nuo Jėzaus, vykdė jo žodį. Ir iš tiesų Jėzus draudė skelbti pirmą laiko, kad jis Dievo sunus, dėl to, kad tai dažniausiai vykdavo, kai stebuklas kažkoks būdavo padarytas Jėzaus gale. Ir dažnai žmonės va, tik tai tiesto ir sustodavo, tačiau pats didžiausias Jėzaus stebuklas, tai jo mirtis ir prisikėlimas. Ir tik po to, kai šitai įvyko, tik po to, kai buvo atsiustašęs švento įdvase, mokiniai galėjo drąsiai skelbti, kad Jėzus yra Dievo sunus ir jie tą visą Jėzaus mokymą, visą jo gyvenimą apriepėti, tai tada jau buvo laikas garsinti to į valandą, tas metas garsinti, kad Jis yra Dievo sunus. Mums paskambino. Juozas iš Kauno. Taip, Juozai, klauskite. Garbėjo Per amžius.
3: Na, norėjau šią tokį klausimą, žinau, Žmogus geras, katolikas, na, jisai nedrįsta, klauso, kaut klauso, tu pat, bet jis niekada nedrįsta. Tai paklauso, aš jam neaišku. Pazvalytas, reiškia, jisai štai sėkmaniai turi laisvą, šit dirba valdiškam darbe ir, ir jisai mišės žiūri per televiziją sekmadienį, o iš tikrųjų 48 valandų, jisai nesudėba vieną valandą, reiškia, paaukoti, na, bažnyčioj nuvažiuoti. Iki bažnyčio šešį kloną, tai nėra toli. Na, ir visai, blogus, aš jam sakau, turbūt, kad reiktų toj bažnyčiojų važiuoti. Bet, na, jam sako, jis turėtų susiskaityti ir šitos per tėlinis Tai dabar, na, gal jis galėtų atsakyti plačiau. Man atsakyti, man atsakyti, jis net girdė šitą jūsų laidą. Dėkų už klausimą, jau užsiprašau už atsakymą.
0: Taip, labai, labai ačiū, kad jūs klausiate ir savo draugui padedate. Kaip mes galim atsakyti, kunigė?
1: Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus klausimas ir, ir liečia turbūt net ir ne vien tik tai tas mišes, kurių mes, kurias mes stebime per televiziją, bet ir tas mišes, kurios po kelių valandų bus transluojamos per, per Marijos radiją, tai yra mišios, kurios perduodamos įvairių, įvairių technologijų pagalba pirmiausia yra skirtos ligonėms, pirmiausia skirtos tiems, kurie dėl vienokio ar kitokių priežasčių negali nueiti į šventas na o mums, kurie, kurie galim nueiti, tai pirmenybė turėtų būti dalyvavimas šventosios esmišiuose, taip sakant, nenuotoliniu būdu, bet atleiskite už tą žodį kontaktiniu būdu. Vėlgi, kai yra pandemija, tai galbūt jau žiūrėti per televizorių šventas mišės yra jau geriau negu nieko, bet vėl tuo met ar šventosios mišios jos nėra yra malda, bet nelieka tik tai tam tikru fonų tarp, tarp svagūnų pjaustymo, tarp kambario kambario atvarkimo ar kitokių dalykų. Tai jeigu mes skiriame tą laiką maldai, tai bent jau tegul turėtų, turėtų būti taip, kad tą valandą mes, mes ir skirkime vien tik tai maldai, vien tik tai na, stebėjimui šventųjų mišių ir, 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 ir meldymui, klausimui, Dievo žodžio klausimui, homilijos, dvasiniai, komunijai ir taip toliau, kad, kad kiti dalykai nenustelbtų šventųjų mišių. Tai irgi tai labai svarbu, jeigu mes Jeigu šventosios mišios tam tai fonu, tai mes turbūt jau neįgirdime, nei dalyvaujame. Be to, per televiziją niekad ar per radiją jūs nepriimsite šventosios
0: komunijos, o tas būtina, kaip Jėzus Kristus sakė, kas valgo mano kūną, tas turi amžiną į gyvenimą. Tai kaip mes ruošiamės amžinajam gyvenimui, jeigu namuose sėdėdami, žiūrėsim televizorių, kai tuo tarpu tikrai galime, fiziškai galime dalyvauti šventose mišiose. Tai tikrai dirbančiam, judančiam žmogui tas žiūrėjimas ar klausimas per radiją gyvo dalyvavimo šventuose mišiuose. Ir jeigu ta žmogus save laiko tikinčiu, tai tikrai jisai, nu, tokia daro nuodėme, apsileidimas, tai yra tinginysti. O netikintis, jeigu abejojantis žmogus, nu, tai yra kviečiamas tikrai eiti toliau, nepasilikti tokiam abiejungumė, drungnume paviršutiniškume. Dar viena žinutė, rūpinto jėlis, kai Jėzų išdėjo vainiką, tai niekas jam jau neleido rūpestingai sėdėti. Iš kur ir kodėl kuriamos tokios fantazijos, klausia vygantas.
1: Iš tikrųjų mes nežinome, iš kur, kur kuriamos tokios, tokios fantazijos, o kad Jėzui buvo uždėtas ar vainikas, tai yra parašyta šventajame rašte, ir po to Jėzus tikrai, tikrai nesėdėjo, bet ateijo į... Į savo kančios vietą su kryžiumi ant pečių. Tai rūpintojėlis tai yra turbūt mūsų galbūt tautiniai dalykai.
0: Taip, čia matot, truputį daugiau reikia žiūrėti, kad tai yra, nu, ne taip jau, kaip čia pažodžiu reiktų suprasti tą rūpintojėlio skulptūrą, kad rūpintojėlis vaizduoja Dievo rūpestį žmogumi, kad štai viešpats rūpinasi, jam, jam rūpi žmogaus gyvenimas, jisai stebimus, jisai žinomus ir jisai pergyvena dėl mūsų, tai tiesiog būdas vaizduoti Dievo meilę, Dievo tokį dėmesį mūsų, kraštui, žmonijai ir taip liaudės menininkai tarp kitko ne tik Lietuvai, bet ir net kai kuriuose kituose kraštuose, net ir Vokietijoje, beruots yra tokių ženklų, kad ir ten tas paproteis išplito, tokiu būdu vaizduoti dievo rūpesti, kad štai kenčiantis viešpats, jisai kenčia už žmogų ir jam tai nėra, nėra šeipsio, tai toks na, liaudiškas dievo dėmesio, dievo meilės vaizdavimo būdas ir, ir priimam tą, nu, nepažodžiui, kad štai va taip sėdi Dievas ten ant debėsies, ar sėdi Dievas kenčiantis ir žiūri, tai tiesiog žmogiškai pavaizduotas um, žmonės mylinčio Dievo ženklas. Taip, dabar dar žiūrime, kokio žinutės mums atsiustas, atsiustos... Garbėje Kristu sakykit prašom, kiek reikia palikti bažnyčiai už šventąsias mišės. Užmirusi palikau 10 eurų, kaip supratau, likau kunigėlių nesuprasta, pensija maža, nedrasu prašyti mišių daugiau, paaiškinkit prašau.
1: Iš tikrųjų noriu padrasinti, kad mišios tai nėra kažkaip tai, kažkaip jos orientuotos į tam tikrą pinigų sumą, ar dar kaž, kažkokius tai dalykus, kiek mes esame, Nutarė, kiek mes galime, tiek mes aukojame. Kita vertus, vėlgi reikėtų, reikėtų atkreipti dėmesį į praktinius dalykus, kaip, kaip parapija gyvuoja. Tai kartais galbūt parapijai išsilaikyti reikėtų ir kokios nors didesnės aukos. Vėlgi įdomiai atrodo, kai mes prašome laidotuvų šventųjų mišių, tarkim, ir, ir, ir paliekam tik tai 10 eurų, o to tarpu reikia reikia kunigui atsiskaityti ir su Vargoniku, ir su, su Zakrestijonu, ir su Pročkele, taip sakant, e, tai faktiškai tam kunigui beveik nieko nelieka. Tai, tai visuomet, visuomet dėmesį ir į, į šituos dalykus, kad, kad šalia kunigo dar yra ir kiti, e, kiti žmonės, visą parapiją e, ir taip pat labai svarbu, kad mūsų mišiuose dektų ir žvakės, ir, ir, ir Mikrofonai būtų jungti ir panašiai, o juk žinot, kad elektra taip pat kainuoja, tai, tai atsižvelkite ir į šituos dalykus.
0: Na, matot, bet, bet kokia auka jinai priimama ir kunigas tiesiog turėtų aukoti mišes, net jeigu ir ta auka yra nedidelė, tačiau visada, kai auka mažesnė, yra galimybė aukoti sudėtinės mišes, tiesiog prijungti prie kitos intencijos, jeigu aukotoje sutinka, tai tiesiog tai toks variantas yra įmanomas, visada galite auką įmesti į aukų dėžute, kuri yra sudėtinės mišios, užmirusius pavyzdžiui, ir tikrai nereikės nei kunigu matyti, nepatenki to veido, jūs būsit pareimusi bažnyčią tiek, kiek jūs galite, ir kunigas melsis jūsų intencija, tiesiog už jūsų artimuosius, tai čia įvairūs variantai galimi ir tas mažai turinti žmogus įmeta mažą auką, bet jis tiek gali įmeta, bet tokiu būdu prisideda prie bažnyčios išlaikymo, prie, prie na, vat, viso gyvavimo bendruomenės ir kartu na, vat, paprašo tokiu būdu kad jo intencija būtų meldžiamasi jau jo mirusius artimuosius. Tai...
1: Kartais atrodo, kad jeigu kunigas vardų nepaskaitė, tai šventosios mišios negalioja. Tai iš tiesų ar kunigas pasakė vardus, ar nepasakė, ar pasakė daugiau vardų, ar tai buvo sudėtinės mišios, ar taip vadinamos atskiros, tai niekaip neįtakoja mišių vaisų. Taigi iš tikrųjų drąsiai dar kartą drąsiname, kad Melstumėtės ir, ir sudėtinėmis intencijomis, ir, ir kaip kunigas Saulius sakė, ir drąsiai įdėtumėte tą auką į aukų dėžutę. Tai iš tikrųjų niekaip neįtakoja mišių, mišių vaisių, ar kunigas įvardino vardus, ar, ar kaip įvardino, ar dar kaž, kažką tai, ar iš visų Svarbiausia, kad, kad mišios buvo, kad dalyvaudami mišiose priėmėme komuniją. Taip, ačiū.
0: Dabar. Mums paskambino, pasakykite, kasgi mums skambina. Rasa iš Kauno. Taip, Rasa, klauskite.
5: Gerbė Jėzui Kristui.
0: Per amžių sąmen.
5: E, sutinku, nėra geriau nuėti į bažnytėlę gyvai e, mišiose sudalyvausi, pasimelsti, sutvirtinimą, jeigu nebūtų vienos bėdus. Retas, kuri, retas kuris variantas, retą kuri bažnyčiai yra ta, kad kur be stovėtų eitų girdėti, ką kalba kunigas, kokie skaitiniai yra. <risa> Ten, visi pamokėlė, pamokymai ir visa kita. Paprastai girdėti tie, kurie tik stovė. Tai dabar per televizorių radiją. Kai tu klausai, tu viską girdė, ir tu įsiedži ir galvoju, kas geriau, ar gautai, ką e, mūsų ganytojai mūsų mokina, ar, ar ten prasto vietį. Žinoma, į namuose būnant aišku sutvirtinimo negausi, nu, išpažinties neprėsit ir vėlgi negerai. O, o kažkaip ta pagrindinė problema bažnyčiose nesprendžiama yra. Faktiškai taip gaunasi, kad bažnyčioje nėra bendravimo su visu bendruomenė. E, seniau kažkaip tai gal, maž, gal nu mėgimus, tai e, išeidavai, dalindavai, įsiminti ką, kokį pamokslas sakė, ką gavom, ką pamokino. O dabar nieko, nu, juk ne visi priekį gali pakliūti atsistuoti. Taip, ta Taip, ačiū.
0: Nu, tai dabar vyksta kaip tik tai sinodas, žinot, bažnyčiose, va, kaip tik tai kunigai ir, ir, ir pasakoja, kad žmonės telkitės ir pasakykite, kas jums rūpi, kas, ką galvojate apie bažnyčią, tai va, yra puikus būdas ir, ir pasakyti, kad reikėtų mums spręsti, vati garsinimo problemą, kaip galime tą visi kartu padaryti, kad tikrai visu, visi dalyvaujantis bažnyčiai geriau girdėtų, ką kuniga sako, pamoksla ir, ir, ir mišių tekstą ir taip pat šventų rašto skaitinius. Tai tikrai turite progą pasisakyti ypatingai dabar. Kitas dalykas, kad reikėtų, jeigu nėra tos progos, tikrai kalbėti su kunigu ir kalbėti su kitai žmonėmis. Ir nuo mūsų tas priklauso. Kad nėra bendruomenių, tai ne tik tai kunigas kaltas, bet ir pati žmonės savotiškai kaltę neša, kad jie po mišių bėga. Jeigu kunigas pakviečia ateikit greip lapų ir niekas neteina, nu, tai kaip tas kunigas subursta bendruomenį, jeigu visi, visi savotiškai yra, kaip sakoma, kažko nepatenkinti, kažkas negerai ir kunigas visko vienas turi pasirūpinti. Visi turim jausti atsakomybę už savo parapiją, už tą bendruomenę, kurioje lankomės. Ir jeigu kažkoks yra dalykas, na tai kalbėkime su kitais pažįstamais, kalbėkime su pačiu kunigu, ateikit gražiai, taktiškai, pasakykit, nu, at galbūt taip, galbūt anaip, taip, at, nu kaip čia galime spręsti, kuo galėčiau aš prisidėti, kaip čia galime pagerinti įvairius žmonės, kunigė, pagelbėkit, nesu tokiu reikalaujančiu tonu, bet broliškai, tiesiog draugiškai, bendruomeniškai. Kitas dalykas, nesutinku su jumis kad prastovėti bažnyčiai, tai yra dalyvavimas, kada žmogus dalyvauja, nesvarbu, kad jisai gal ir negirdi, bet jisai mato, kas vyksta ir jisai turi progą galbūt ir skaityti šventorašto rašto skaitinius, yra magnifikat maldinėliai, dabar galima sekti šventų mišių, šventorašto rašto skaitinius ir tikrai tas gyvas dalyvavimas yra nepaprastai vertingas, nepaprastai vertingas ir svarbus, va negalim taip nuvertinti, to, kad maždaug, ai, tai čia prastovėjau, tai yra dalyvavau, o jeigu aš naudžiau, tai čia jau mano atsakomybė, kad aš nesistengiau suprasti, nesistengiau melstis, nesistengiau mintimis pritarti ir, ir tuo savo buvimu neliudijau, nu, kad aš tikiu, kad man svarbus tas įsitraukimas. Juk yra ir kitiems liūdėjimas, tie, kurie dalyvaujami šiuose, kad kartu stojam, kartu klaupiamės, kartu meldžiamės, kartu atsakinėjam, juk žmogui, kuris yra ypatingai amžiaus ir metai iš metų dalyvauja mišiuose, tai mintinai galima mokyti tas mišes, mišių eigą ir tiesiog net ir negirdint galima maždaug jau tikrai pataikyti, beveik žodį žodint, kas, kas žodžiu, ką kunigas atlieka ir ką sako, tai na, tai, tai yra gyvo dalyvavimo, nu niekas neatstožinokit, niekas ir kol gali tikrai tekina bėkite, mėloji, tekina bėkite iš šventasias mišes, nu ir kad kas negirdėtų, bet to Dabar yra gal, bažnyčios nėra perpildytos, yra galimybė vat, pasirinkti vietą iš tiesų ateiti anksčiau ir pasirinkti, kur yra patogesnė vieta, kur yra ger, geriau girdėti. Štai, man irgi teko dirbti keliuose bažnyčiose. Tai žinot, sutikau tokių žmonių, kurie specialiai renkasi vietą ar čia, pavyzdžiui, kolonėlė, kur pakabinta, Sako aš tokiu būdu geriau girdžiu ir man čia mano čia vieta. Ateina, žmogus anksčiau atsiseda arba paprašo, kad jeigu ten yra užimta, žinot, sako ateina. Man dagiai paprašo, kad čia leiskit man sako, atsiseisti, aš nelabai girdžiu, sako, ir man čia va, tokia vieta, kur aš geriausiai girdžiu, gal jūs galit kito vieto atsiseisti. Nu va ir, ir, ir atsisėda žmogus toje vietoje, nu tai va tai viskas priklauso šiek tiek ir nuo mūsų, žinote, tokio daly įsitraukimo didesnio, va reikėtų būti tokiais aktyvesniais
1: žmonėmis. Aš irgi norėčiau pantrinti kunigui Sauliu, iš tiesų mes galim ateiti į šventasias mišes na 10 minučių anksčiau ir tikrai bus, bus vietos priekyje ir dar rožančių sukalbėsim. Tai, Tik tai, tik tai būtų pliusas. Kita vertus, juk yra ir ne viena bažnyčia, ypatingai miestuose ar Kaune ar Vilniuje, kur mes, jeigu vienoje bažnyčioj jaučiamės, kad ateinam, reikia stovėti arba prastovėti, tai galbūt kitoj yra, yra kaip nors kitaip. Jeigu vienoje šventųjų mišių laikas netinka, drąsiai nuėkim kit, į kitą. Drasioje teikim arba ryte sekmadienį. Sekmadienį yra ir vakarinė šventosios mišios, ypatingai miestos, miestų parapijose, kuriuose yra paprastai mažiau žmonių. Mes tikrai galim girdėti ir labai svarbu, kad mes patys orientuotumėmės į tai, kas vyksta šventosios mišiose, o nesiblaškytumėm. Dažnai mes tikrai negirdim. Kas vyksta, kai šventosiosiose mišiuose, kai, pavyzdžiui, man dirbant vienoje parapijoje prasidėdavo pakilėjimas, tai sugalvodom eiti uždegti žvakelių, tarkim, kokiu nors. Arba kunigas sako pamokslą tai tada tik tai pradedam rinktis pamokslo vidurį. Tai irgi reikėtų, kad šventosiosiose mišiuose dalyvautumėm integraliai ir joms pasiruoštumėm, matėtumėm truputėlį, Anksčiau dar ir pasimelstumėm prie šventasias mišės ir šventųjų mišių metu orientuotumėmės tik tai į jas. Ir vėlgi niekas tikrai nedraudžia išėjus iš bažnyčios padiskutuoti tarpusavyje, o ką kunigas sakė, galbūt aš negirdėjau, galbūt aš kažkaip tai kitaip, kitaip supratau, mes, mes ir būsime bažnyčia tada, kada mes... Mes ir paklausime ir paliūdysime, kad vat, aš taip pamokslę supratau. Gal tu supratai kaip nors kitaip, gal, kaip sakoma, diskusijose gimsta tiesa, taigi, linkiu, linkiu tos vaisingos tiesos paieškos. Taip. Ar reikalingos
0: šventosios mišios netikinčiam žmogui, kuris po mirties ateina artimėsiems į sapnus, prašydamas atsigerti pinigų ir panašiai? Na tai kaip mes esame pratė jeigu susapnuojame kokį žmogų, tai pabudę mes būtinai už jį pasimeldžiame, nes jis buvo tikintis, netikintis, tai paprasčiausias dalykas yra sukalbėti vadinamus poterius ir pridėti būtinai amžinai atilsi ir galima ištarti to žmogus. Gaus vardą maldoj, tiesiog pasimelsti už tą žmogų. O net jeigu jis buvo netikintis, jūs tikrai galite, jeigu, pavyzdžiui, net ir ne tas buvo, bet už visą giminę užsakyti šventasias mišes, ne tik už tuo pačiu, bet ir už visą giminę išėjus. Ir tai yra teisingiausias būdas reaguoti į tai, ką mes išgyvenam sapnuose. Taip, ką reiškia mokslo laipsnis su raidė SC, kokiam vienolynui? Tai pirmiausia reikia pak, pak, tokio mokslo laipsnio neradome žinynuose, kuriuose turėjome čia galimybę pasižiūrėti, reikėtų patikslinti, gal jūs praleidote kokią tai raidelę. Jeigu mokslo laipsnis paprastai rašomas prie žmogaus pavardę, prieš jo visas pareigas, o jeigu žmogus yra vienuoly narys, tai tos raidelės rašomos už jo pavardės. Tai yra dažniausiai lotiniško, Vienolyno pavadinimas, latiniška Vienolyjo santrumpa. Tai reikėtų pasitikslinti. Ar gali kuniga, kunigai kalbant keiktis? Nu, tai visi žmonės, kaip sakoma, gali keiktis, tai čia būtų, ar gali kunigas daryti nuodėmę, taip, kunigas gali daryti nuodėmę, nors, neturi, ne, kaip čia, taip sakant, nors nereikėtų daryti tos nuodėmės, visi mes turime teisę pasirinkti daryti nuodėmę, vieną ar kitą, absoliučiai visi, nes turim laisvą valią, tačiau, na, nereikėtų to daryti, ir kunigui nereikėtų keiktis, kai jisai kalbasi, bet, žinot, kartais žmogus ar susinė. Ir viena ir išsprūsta, ar tiesiog jisai įpykės ir emocijom pasidavęs ir turbūt nutinka, kad ir kunigas keikėsi, net ir girdint žmonėms, tai aišku, gali būti ir papiktinimas. Taip, taigi, 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 dar viena žinutį, būti su dievu, čia yra tik teiginys, tai mes nieko mums paskambino. Genovaitė iš Kauno. Taip, Genovaitė. Klauskite per amžius.
6: Aš norėjau paklausti tokį klausimą, nes apturėjau gėdą prieš Anukutę. Jūs savo radio
0: imtuvą pritildykite arba išjunkite.
6: Aha. mes visokius ten paveikslėlius ir, ir radom škaplėjus. Ir Anukutė klausia, kas tai... Ir aš nemokėjau jai paaiškinti. Taip man pasidarė nesmagu, bet aš jai pažadėjau, kad aš tikrai paskambinčiu, paklausiu. Man paaiškins, tada aš tau paaiškinsiu.
0: Škaplierius tai yra m, toks... Toks vėrinėlė, tokia toks su dviem medžiagos keutėm virvelė tokia ir ant antų virvelių yra pavaizduoti ant, vieno, ant vienos medžiagos keutės yra pavaizduota Marijos monograma, ant kitos medžiagos keutės yra pavaizduota Jėzaus monograma. Tai yra, kaip sakant, užuomina į Jėzų ir į Mariją. Ir tokiu būdu žmogus nešiojantis pašventintą tokį škaplėrių, tai yra Tokia sakramentalija, jisai save paveda ypatingai Marijos ir Jėzaus globai ir tokiu būdu prašo, kad Jėzus ir Marija globotų tie svarbus mūsų tikėjimo kelyje asmenis ir škaplėriaus tradicija yra sena bažnyčioje ir susijusi su pažadais, kuriuos yra gavę, gavę įvairius regėtojai, konkrečiais Simonas e Scott ir žodžiu, tai yra proga ruoštis tiesiog amžinajam gyvenimui, ruoštis susitikti viešpatį. Tai tas žodis kilės iš, iš lotyniško, net ir iš lenkiško, čia panašiai skambančio žodžio škaplėš arba skapulum, tai yra toksai apdangalas, nešiotas Ant pečių, kuris, kurį nešiojo vienuoliai ir tokiu būdu jie prisimindavo, kad ypatingai save paveda Jėzui Marijai ir prašydavo, kad vieš pats globotų ir saugotų ir žmogus tinkamai pasiruoštų. pasiruoštų pasiruoštuom žinajam gyvenimui, tai net ir tie žmonės, kurie priima pirmą komuniją, vaikams paprastai apie tai papasakojama supažindinama, Vaikai ir pirmosios komunijos metu tas škaplerių įteikiamas, žmogus kviečiamas nešioti, galima tą škaplerių pakeisti vairiais medalykėliais, kuriuos žmogus nešioja ir tokiu būdu liūdija kitiems tikėjimai ir savo primena, kad jis yra tikintis, meldžiasi ir prašo Marijos ir Jėzaus globos. Tai taip atsakytume šiaip tai šitas pamaldumas susiję su karmelitų Si on va e, iš čia iš 13 amžiaus kilusi ta tradicija yra. Kas mirs dėvėdamas bus apsaugotas nuo pragaro liepsnų, taip sakant, išvengs pragaro. Tai ne tik tai su dėvėjimu aišku, tai susiję, bet taip pat ir su, maldum, su pamaldumu. Kitaip, kitai žodžiai stariant, žmogus, kuris tokį ženklą nešioja, jisai išpažįsta tikėjimą, meldžiasi ir, ir prašo, kad vieš pats apsaugotų não havia só que o Inhalaime era no tokios amžinosios pražuties, kad mes nepražūtume. Tai susijęs su pamaldumo tradicija. Net ir tokių regėjimų yra turėję įvairūs šventėjai, kad štai pavyzdžiui, kas meldžiasi į Mergelę Mariją, nešioja škaplėrių ir, ir prašo pagalbos, tai netgi tie bus išvaduoti per Mergelės Marijos užtarimą iš skaistyklos kančių, netrukus po mirties Ir tokių yra užuomenų, kad net pirmai šeštadienį per Marijos globą. Tai, tai taip galėtume trumpai atsakyti. Tikrai linkime nešioti škaplerių ir, ir tiesiog melstis, ne tik nešioti, bet ir melstis prašant Marijos globos palydėjimo ir užtarimo. Ir tos raidės, kurios pavaizduotos ant škapleriaus tų medžiagėlių, tai tiesiog primena Marijos vardą ir taip pat užuomeną Jėzaus vardą. Mums paskambino. Marija iš nemenčinės. Taip, Marija, klauskite.
6: Garbė Jėzų Kristui.
0: Per Noriu
5: paklausti, Turu keletą medikėlių, tokio jau, nu, jau panešotų, jau nelabai ten gerai matosi atvaizdos Dievo motinus ir Jėzaus. Dabar norėčiau nupirti naują. Ne naujį, jau turu Bet nežinau, ką daryti su tais, o, nu, tois, taip vadinamais, jau paniešuotais milikėreis, jis irgi nesudegimtsi ir nežinau, ką daryti.
0: Nu, neškit klebonui, jisai žinos, ką daryti. Ačiū. Taip. E, toliau bandom atsakyti jūsų atsistas žinutės. Taip. Lietuvos krepšinio lygoje daugumos komandų pavadinimuose yra naudojame zartinių lošimų įmonių pavadinimai per reklamas, taip pat daugybė lošimų reklamo ar moralų krikščionių žiūrėti tokias reklamas, varžybas, remti tokias sporto komandas, pirkti
1: bilietus. Na, aš manyčiau, kad visą tai reikėtų priimti kaip, kaip žaidimą ir tiek, ir, ir... Tiesiog mes, mes dalyvaujame žaidime ir, ir tai yra natūralu.
0: Nu, lošimai tai yra pavojingas dalykas, nes daugybė žmonių yra praradę, praradę, vadinasi, ir namus, ir, ir santykius, ir šeimos sugriuvę, Tai čia panašiai gal yra, kad jeigu, pavyzdžiui, rodoma, alkogolio reklama. Ne? Nu, tai krikščio, kai rodo reklamą, tai ką dabar man daryti, išjung televizorių, reiškia, taip, aišku, jeigu jūs nežiūrėsite, tai bus gal ir geriau, bet tiesiog nespėsite reklama labai trumpai trunka ir net ir nespėsite čia junginėto televizorius, ar, o laukia ar laidos, ar, ar noriu tas varžybas pažiūrėti, tikrai nuodėmes nėra, čia kai, kai aš žiūriu nespecialiai va, tokius dalykus Bet tiesiog žiūriu vieną laidą, bet man įbruka kažkokia reklamėlė. Nu, tai akis visada galima nusukti, užsimerkti, jeigu nenorite, kad jūs veiktų, kad jūsų pasamo nekaltų žini apie, apie tuos lošimus ar panašiai. Tai... Jūs vengsite pagundos, vengsite nuodėmės. Aišku, remti su rėmimu, tai žinoma, kad jūs remiate ne lošimą visų pirma, bet remiate sportą, remiate sportininkus. Tai čia skirtingi dalykai yra. Ir nuodėmės nėra remti sportininką, o kad jisai lėšų ieško ir kitur, tai čia yra jo atsakomybė, reiškia, ne? Tas etiškas, sporto etiškumas. Tai yra sportininkų, tu organizatorių, Ar žybų jau yra jų atsakomybė, kad jie eina ir kitur ieško net ir tokių pinigų, kurie, sakykime, gaunami tokiais, nu, ne visai sąžiningais būdais, kur yra daug manipulacijos žmogumi, kur yra skriaudos žmogui daroma, nes lošimai tikrai daro daug skriaudos žmogui, apie tai irgi svarbu kalbėti, nes yra, kaip ir alkogolis, ir ūkimas daro daug skriaudos, nes yra po pavojus priklausomybėms, taip ir lošimo rytis tai būkite atsargus žmonės mėlėjai, kurie nors kiek prisiliečia prie šitų sričių laiką, labai daug išminties ir tikrai tvirtų dorybių. Mums paskambino. Elena iš Žemaičių kalvarijos. Taip, Elena.
2: Garbi, garbi Jėzui krestui.
0: Per amžių sąmen.
2: Ačiū kunigė Saulė už padėką atsiūsta, bet prasijau keutą <laughs> paėmus ton kad dvylika metų, sakau, gal jau Dievus manis nebišlaikys taik metų, kad galėčiau pasimelžti už toną ton. Brigytą. <laughs>
0: Taip, nepergyvenkit vienkit, mėloji, čia toks pamaldumas, kurį čia mūsų Marijos radio bendradarbiai mums priminė ir, ir pakvietė pasidalinti šiuo su visais žmonėmis tiesiog priminti. Na tai, žinot, mes ne, negalim įvykdyti visų tų aprieškimo rezultatų, visų tų aprieškimo žinučių pažodžiui, kaip sakoma. Nu, tai yra supažindinimas, kad štai buvo tokia šventoji, kad jį puosėlėjo pamaldumas maldumą į Jėzaus kančią, kad įmeldėsi, kad jai buvo pažadėti tokie dalykai. Na tai mes, jeigu vat nors kelis kartus pasimelsime, tomis maldomis apmastysime Jėzaus kančią, ypatingai tai, kaip gavė bus, suprasim, kad mūsų išgelbėjimas Jėzui kainavo, tai ir bus jau labai daug, bus didelis pasiekimas, jeigu mes iš naujo atrasim ir kryžiaus kelių praktiką, jeigu nu, tiesiog visus savo sunkumus jungsim su Jėzaus kančia Tai tiesiog bus mūsų tikėjimo tam tikras atnauinimas, mūsų tradicijų tam tikras toks atradimas naujas, nes kai ką jau žmonės pradeda ir pamiršti. Tai tiesiog prisiliečiam prie įvairių pamaldumo tradicijų ir nebūtina viską pažodžiui taip ir įgyvendinti, kaip, kaip tik tai kažkas anksčiau praktikavęs yra tiesiog kiek galime, tiek prisiliečiame ir turime dvasinės naudos, va taip atsakytume. Ačiū Jums, kad Jūs naudojatės mūsų, kaip sakoma, siūlomoje pamaldumo tradicijom. Taip, dabar dar viena žinutė. Papasakokit konkrečiais pavyzdžiais apie Dievo malonę mažaraščiams katalikams. Nu va, kas Dievo malonė yra, gal kokį pavyzdį, kunigė, galėtumėt pasakyti. Pavyzdžiui, Marijos radijas Lietuvai, ir tai nėra Dievo malonė. Tai labai akivaizdi Dievo malonė, kad žmogus vienišas, kuris neturi, neturi galimybės nueiti mišes, neturi galimybę augdyti tikėjimą, jisai turi nuostabę progą, štai priradiojim imtuvo visą dieną būti maldoj, visą dieną klausytis apie Dievą. Tai yra didžiulė malonė, ar ne malonė, kad galime laisvai eiti bažnyčion ir galime laisvai išvesti šventasės Mišės, kad galime e, kada panorėja važiuoti bet kurią bažnyčiai, bet kuriuose atlaiduose dalyvauti. Ar nemalonė, kad mūsų krašte yra taika, kai daugybė šalių vyksta karai, vyksta, ne, vyksta tiesiog skriaudų žmonėms, kad mūsų krikščionių nepersekioja čia Lietuvoje taip atvirai, kaip pavyzdžiui kažkur kitur. Tai yra dovana. Tai vat, ar ne malonė, kad turim sveikatą, kad, kad išlikom, galbūt net malonė yra, sakyčiau, net ir šitie, šitas virusas, covid virusas, kuris, sukriti pasaulį, bet kuris parodė mūsų trapumą, tai yra net ir liga gali būti malonė žmogui, kad jį sustabdo. Malonė sustabdo, bėgime, tempe, primena jo laikinumą ir primena tai, kad tu bet kada gali susirkti, bet kada gali numirti, kad tu visada turi būti pasiruošę, susitaikę su savo artimaisiais ir pasiruošę stoti dievo akivaizdu. Ar ne malonė, tokie ženklai, mėli mano, tikrai viskas yra malonė šiaip jau, jeigu Paimtumį. Viskas yra dievo dovana, tik tai mes ne visada šitai suprantame, tik tai gerus dalykus gal vadina malonė, bet kartais net ir sunkūs dalykai yra malonė, nes jie primena kažką, jį nukreipia kažkur. Na, kunigė, dabar jūs atsakykit į šitą klausimą. Abe čia toks nelabai sklandus, neįna suprasti, ką čia klausytis nori pasakyti. Taip, o štai tokia žinutė. Ar kunigai duoda neturtos, skaistybės įžadus ir jie juos sulaužo, ar nepraranda šventumo, ar juos dar veikia šventą dvasę, sakant pamokslus.
1: Net ir pats labiausiai nusidėjęs kunigas, kai jis aukoja mišes, jis jau yra ne, ne pats kaip žmogus, bet jis yra... Atstovauja, jį, atstovauja Kristų. kristų. Jau kalba Kristus, taigi iš tiesų e, Kristaus, Kristaus veikimas niekiek nėra kažkaip tai sumenkinamas. E, kunigai e, yra davę skaistybės įžadą e, ir be abejo, jie visi, e, visi yra žmonės ir kartais kartais būna įvairiausių pagundų. Šventumą atstatyti padeda padeda išpažintis, taigi kunigai taip pat eina iš pažinties ir, ir, ir visas, visas nuodėmes išpažįsta, taigi mes visi esame šventumo kelyje, taip pat ir kunigai ir nekunigai. O dabar mes padarysime pertrauką. Ačiū jums, susitiksim
0: po pertraukos.
3: Mieli klausytojai, vieni kitus, stipriname malda, maitinamės Dievo žodžiu, gerą naujieną nešome pasauliui. Tai jau daug metų darome, kartu su jumis. Laiminami viešpaties ir švenčiausios mergelės Marijos, džiaukimės šią bendrystą ir toliau, neti girdėdami vieni kitus, bet ir susitikdami Marijos radijo savanoriai. Artimiausių metų laukia jūsų sausio 23 sekmadienį Vilniaus švento Mikolojaus bažnyčioje. Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo bazilikoje, Marijampolės švento Vincento Pauliečio bažnyčioje, Zarasų švenčiausios mergelės Marijos įmimo įdangų bažnyčioje, Garlevos švenčiausios treibės bažnyčioje,
1: kur lankysis Marijos radio programų direktorius kunigas Saulius Bužauskas. dėkojame ir meldžiame su Muzika
3: Loues soit klausk drasi.
0: Taip mėlyjei, mes po pertraukos vėl su jumis kalbamės Ačiū, kad klausoties mūsų, Marijos radio, mėly klausytojai. Čia mes studijoje esam dviese, aš kunigas Saulius Bužauskas, ir taip pat pri mikrofono yra kunigos Nerijus Pipiras, kuris yra Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos vikaras. Štai viena žinutė, nešioju Matildos vardą, kokie ji buvo šventoji, kokia jos istorija. Taigi, šventoji Matilda yra... Vokietijo šventoji benediktinė, jie, jie yra gyvenusi beros 13 amžiuje, kaip tik tai tuo laiku, kai Lietuvoj Mindaugas priėmė krikštą ir tapo Lietuvos karaliumi maždaug iš to laiko tarpio. Ir jie visai jauna tapo benediktinų vienuolę. Jie buvo benediktinių ūkdoma ir buvo muzikali, rūpinosi naujokėmis, vienuolėmis ir padėjo joms tapti benediktinėmis. Taip pat ji turėjo savo sesers išklausyti vizijų ir parašė knygą, berods, tiesiog knygą apie malonės. Na va, ir Matildos gyvenimo pavyzdys, gyvenimo istoriją įkvėpė net tokį rašytoją Dantę, kuris apie ją rašė net ir savo veikaluose, veikale skaistikla. Tai ten ji taip pat yra minima, nes Dantei labai imponavo Matildos asmenybė istorija. Taip trumpai atsakytume, mirė, 1298 metais. Dar čia klausytoje patikslina apie rožinį, kuris turi septynis, septynis lėpinius ir vietoj kryželių medalykėlį, tai yra Marijos septynių skausmų rožinis arba Marijos krūvinų ašarų rožinis. Nu va, patiksliname labai gerai. Kauno arki katedroje daromos dvi aukų rinkliavos, viena per mišias, kita po mišių. Ar nebūtų geriau antrai rinkliavai kunigams eiti pas katalikus į namus ir surinkti iš tų, kurie per gyvenimą tik iš reikalų į bažnyčią koją įkelia. Na, eiti į namus dabar nemažas iššūkis yra, nes ne visi įsileidžia ir be to yra pandemija, tai tas lankymas yra gana komplikuotas. Bet pasiūlymas vertas dėmesio, kai kur kunigai lanko parapiečius, kai kur bijodamiesi pandemijos nelanko, bet visada ta galimybė lieka. Mums paskambino. Vanda iš jo navos. Taip.
7: ir Marijai.
0: Taip ir amžių sąmenų.
7: Aš, žinot, turiu, turiu tokį klausimą, tokį, nu, kad mes norim to klausimą įsiaiškinti, kad suprastume, mes tokie eiliniai žmonės. Ketvirtadienį girdėjau per radiją, per Marijos radiją buvo, kad buvo Mendaugas yra gaišis, nu, tai iš seminarijos kunigo aš taip supratau. Taip. Ir, ir, ir paaiškino, kad, reiškia, komunija, galim paukoti, jeigu kas, kas nors. Ten mergstis už kažkas, ten, kad jau kas ir animacijų ir panašiai, galima už į komuniją paukoti. O komunijas paukoti negalim už sielas, už nu, kenčiančias pamirties sielas. Tai, tai dabar mes ir dar, dar kaip, kaip užsakyti kokia galimybė ir kaip mes galim užsakyti dar mišės, nu vat pavyzdžiui, nuobelnai už sielas. Aš šito atsakymo pas mane klausė, žinot, aš sakau, kodėl jūs neklausėt, kodėl pas nedrįstam, nedristam, nu tai va, tai, tai aš pažadėjau paklausytų klausimą ir labai, labai, labai dėkoju už įsamo atsakymą, už tai, kad, nu, norim suprasti įlyniai, kaip sako eilinės babelas.
0: Matot, mes priimdami komuniją pirmiausiai stipriname save pačius. Mes patys susivienijame su... Dievų, tai yra vienybės maistas, va, komunija, susivienimas, bendrystė. Ir mes tokiu būdu patys ruošiamės gyvenimui be pabaigos. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra mūsų troškimas ne tik tai mums pasistiprinti, bet ir norim to dievo artumo savo mirusiems, na tai užsakome šventasias mišes už tuos mirusius, kurie mums svarbus ir už juos žmonės susirinkusi bendru. Romenė meldžiasi ir taip pat kunigas aukoja tą mišių auką ir joje priimame priimame komuniją. Tai va toji malda ir, ir, ir pagalba mūsų mirusiems yra kaip aukausų dabartinimas, Kristaus aukausų dabartinimas, dievui pavedam tuos žmonės, kurie gyveno pirmą mūsų ir mes susivienijam su tuo dievu, kurio artumo linkime tiems žmonėms. Tai yra šventųjų bendravimas, bažnyčios mokymas, kad mes vieni už kitus meldžiamės ir vieni kitus galime užtarti, vieni kitus galime lydėti Ir tiesiog toks yra intimų susitikimas per viešpatį kartu su tais, kurie yra dievo akivaizdo. Mes to nematome, neišgyvename, bet žinome, kad tai yra vienintelis būdas mums tą bendrystę su mūsų mirusiais išgyventi. Ir užsakyti mišes, tai yra tas pats legaliausias ir teisingiausias būdas prisidėti prie na, tos mūsų iškeliavusių žmonių laimės. Nes žinom, kad jie stoja dievo akivaizduant, kad niekas panoręs negali sugrįžti čia, kad tik tai vienas viešpat sprendžia to žmogaus istoriją, tai mes ir kreipiamės į viešpatį užtardami. O kad sako, komunija paukojau ten, tai, na, toks yra tik tai žmogaus išsireiškimas, tai yra būdas pasakyti, kad, va, aš meldžiausi už tą žmogų, prieimiau komuniją, pasistiprinau, bet ypatingai trokštų, kad, va, ir, kad jis, būdamas dievo akivaizdoj, taip pat, va, nutartumą vieš paties patirtų, būdamas amžinybėje nes tik dievas gali jam tą amžinybę duvanoti. Tai užsakyti šventasės mišės, tikrai ir tiesiog, kad kunigas su bendruomenė melstusi ir kad ta Kristaus auka būtų už tą žmogų skiriama. Taip, dar viena žinutė, kuri mums atsiusta. Ar Dievas baudėjas, nes Dievas nubaus jei neišrinkote, tai visada žinojau, kad Dievas tai meilė.
1: Iš tiesų yra, sakyčiau taip, du kraštutinumai, kad Dievas yra vien tik tai meilė, jisai pasižiūri prorožinius sakinius ir jūs darykite, ką, ką norite ir kaip norite, jokios atsakomybės ir atskaitomybės nebus, nes Dievas yra meilė. Ir kitas kraštatinumas, kad Dievas yra perdėm didelis baudėjas, jau sukrūtinsi kokį pirštą, tai dievas, dievas baus ir mes bijome pakrūtinti piršto, bijome tai, kažkokį veiksmą padaryti, nes bus, bus Dievo bausmė ir taip toliau. Tai iš tiesų atkreipkim dėmesį, kad Dievas yra gailestingas, bet kartu jis yra ir teisingas. Tai negalima įsivaizduoti, kad Dievas yra baudėjęs ir jis baudžia už mūsų mūsų kokius nors apsisprendimus. Kita vertus, mes, mes turime būti atsakingi ne vien, tai, ne vien tik tai gyventi graužiančią praeitimi, bet kartu projektuoti ateitį, kad negalime manyti, kad kažkas kažką pasakė, tai dabar jau Dievas, Dievas nubaus. Kaip tik tai yra galimybė mūsų pasitemti, kad mes, mūsų ateitis būtų kitokia, mūsų ateitis būtų, būtų iš tikrųjų gražesnė ir geresnė. Taigi, tikrai negyvenkim praeitimi, praeitimi kaip buvo, bet projektuokim, projektuokim ateitį, kad iš tiesų mano apsisprendimas, mano atsakomybė, daugą daug galėtų, galėtų nulemti ir kitokį Dievo sprendimą. Dievas nėra vien tik tai tas, kuris turi tik rožinius sakinius, ir Dievas nėra vien tik tai tas, kuris turi tik tai bizūną.
0: Mūsų kunigas greuna, kas sukurta, daro kėdės po 5000 eurų bažnyčia Ledaunė, nešildoma daugybę metų, su šalu, tada reikia ilgai sirgti. Todėl dabar į bažnyčią neinu, bet meldžiuosi m, Marijos radio ir televizijos pagalba darau didelę nuodėmę. Nu čia ne tik tai turbūt neinate todėl, kad šalta bažnyčiai, bet ir kaip supratau žinutės, nepritarėt kunigo bendrai darbui, tarnybai ir jo planams, kai jisai ten veikia parapijoje. Tai vat yra... Tam tikras toks nuvat irgi teisimas, smerkimas, va čia tai turbūt būtų tas nuodėmės aspektas. Na, turbūt ne viską mes žinome, kodėl ten daroma vienas ar kitas pakeitimas. Na, bažnyčia šildyti tai tikrai yra didelis dalykas, ypatingai jeigu tai yra nedidelė parapija, kaimo parapija, miestelio, na, žinot, ir... Įrangos įrengimas kainuoja ir paskui nuolatinis tas šildymas irgi nemažai kainuoja, aišku įvairių čia sprendimų galima daryti turbūt ir, ir kai kuriuose parapijose tas daroma. Jeigu meldžiatės tik tai tuo šaltojų laikotarpiu, nes jūs susirgate, tai yra viena, bet žiūrėkite, kad už to nepasislieptų jūsų toks pasiteisinimas.
1: Iš kitos pusės, juk naeidama, būdama bendruomenės dalimi, jūs galite ir prisidėti prie, prie tų darbų, kad, kad nebūtų šalta ir nereikėtų sirgti. Tai, tai vėlgi Vėl tai yra daugiau galbūt jūsų, jūsų apsisprendimo reikalas. Kunigas kažką keisdamas, darydamas pagal šiuolaikinius laikinius reikalavimus, vargi jisai ir nesistengia visos parapijos o tos pastangos, kaip ir kunigas Saulius minėjo, jos tikrai atsiaina ir jėgų, ir piniginių atžvilgių, ir, ir ir kitais atžvilgiais.
0: O dabar be to jūs galite ir pasisakyti, kai vyksta sinodas, tiesiog kalbėkite su kitais žmonėms, kaip galima padaryti, kad bažnyčia būtų šildoma. Galbūt galima e, nors truputėlį ten įjungti e, kažkokius aparatus ar yra įvairiausių dabar tų galimybių. galbūt galima žiemos metu mišės saukoti kažkokioj nedidelėjai erdvėj, kuri būtų šildoma. Tiesiog sinodas yra proga pasisakyti apie bažnyčią, apie parapiją, parapija nėra tik tai kunigas, yra ir žmonės, kurie ten nuolat gyvena, kurie ten nuolat lankosi. Kunigas nukiekis 10-20 metų tenai dirbs, bet dabar jau retas kunigas, kuris tiek vienoje parapijoje dirba. O jūs pragyvenate visą savo gyvenimą toje parapijoje, taigi ir yra galimybė dabar tiesiog kalbėti su žmonėmis, nes ir popiežius net kviečia kalbėtis apie mūsų parapijos, apie mūsų bažnyčios gyvenimą. Tai nesidėkit vieną namiai, šalta kunigas ten leidžia pinigus ne ten, kur reikia. Tai su žmonėm kalbėkite, žiūrėkite, ką galit padaryti, tarkitės, yra dekanas, su juo reikia kalbėtis taip pat, su, 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 su vyskupų galų galia kalbėtis, reikia, kad kaip pagerinti mūsų parapijos gyvenimą, kaip pagerinti, kad žmonės lankytųsi. Ir, ir, ir manau, kad dažnai galima išspręsti klausimus kalbantis. Mums paskambino. O nu iš Kauno?
6: Gerbėjai,
0: Per amžius.
6: Aš norėjau... Jį
0: minkkite, savo radijo imtuvo. Gerai,
5: gerai. Aš noriu pasimeklaušti, kur galima gauti Kunigų Kannevičiaus eilėraščius. Aš galvo, vieną knygą noriu jums būti viskuo. Man labai patiko jo eilėraščiai, a jisai čia dirba, ar kažkur parapijoj.
1: Patikslinkite kunigo pavardę.
0: Lionginas Kuniavičius jau yra miręs. Kam žinai, šis jau senokai mirė?
1: Jau senokai mirė. Tik klausitoje, man atrodo, turiu menį kuningą Vitą, ką knevičius. Tai aš irgi su, susidariau tokį įspūdį, bet negaliu gerai išgirdau pavardę. Kokia kunigo pavardė?
2: Nevičius.
1: Vitas Kaknevičius dirba Kauno gerojo ganytojo parapijoje, jis yra parapijos vikaras, taigi dėl, dėl jo knygų, kurių jis išleidęs yra daug, tai kreipkite tiesiai į tą parapiją Kauno gerojo ganytojo parapiją, krevės 95A. Vitas Kaknevičius, tokie jau tiksli pavardė, taip, ne, Olionginas
0: yra visiškai kitas kunigas. Taip, e, dabar dar viena žinutė. Garbėje su Kristu norėjau paprašyti paaiškinti, kaip reikia suprasti maldo žodžius tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą arba kad kelsis visi iš kapų. Kasdien tai kartoju maldoje, bet protu sunku suvokti, kaip tai manoma, jo labiau, kad žmonės jau miršta šimtus metų ir yra išnešioti dulkė vėjo. Sunku paaiškinti ir vaikams tai, kaip
1: pati nesuvokiu. Dažnai mes manome, kad kelsis tokie pat kūnai ir, ir iš tiesų tuo metu met mums atrodo, kad mums tiesiog nebebus vietos žemėje, nebebus vietos visatoje ir panašiai. Visada atkreipkite dėmesį į tai, kad, kad mes tikime, jog keis, kelsis perkeisti kūnai. Ir viešpaties pat, vieš kūnas po prisikelimo jo buvo kitoks, kai mes, mes skaitome prisikelimo istoriją Naujajame testamente. Taigi, kai kelsimės, visi prisikelsim perkeistais kūnais. Ir tai nebūtinai bus tokie kūnai kaip, kaip dabar su daugybė procentų vandens, su, su šiek tiek mėsos ir, ir šiek, tiek, šiek tiek smegenų, bet, bet mes, mes būsime kitokie. Ir Dievui, dievui tikrai nėra, ne, nėra negalimų dalykų. Tai yra
0: labai aiškus pažadas, kad kelsimės ir tuo remiasi mūsų tikėjimas, nes ir Kristus prisikėlė, tai yra pagrindinė tikėjimo tiesa, kad jis prisikėlė iš kapų. Ir apie tai rašoma šventame rašte. Ir nereikėtų mums pažodžiui suvokti to, to teksto, bet Dievui, kuris yra išmintis ir iš nieko gali sukurti, Tai mūsų atkurti, kai turi mūsų nemirtingą sielą, mūsų mus, kūną atkurti iš menkiausios miltelės, nesvarbu, kad tai nebus mūsų kūno smiltelė, jisai tikrai gali tą padaryti, nes turi visą informaciją, visą projektą. Žiūrėkit, jeigu atstato žmonės sugriautas bažnyčias, sugriautus pastatus, o, o, o būna viskas sunykia, bet yra projektas, pavyzdžiui, ne, kažkur archyvai yra projektas, brėžiniai ar ten nuotraukas. Ir žmogaus protas sugeba atstatyti taip, kaip buvo toje vietoje kadaise, ne? kad medžiagos jau kitos, bet, reiškia, stovi taip, kaip ir anksčiau stovėjo, net? Pan, tokios pat sienos, reiškia, bet kitą medžiaga ne. Tai, tai žmogus gali tą padaryti, atkurti tai, kas sugriauti, sunaikinta. O Dievui, kuris yra tobulas, kuris yra išminties šaltinis gėrio ir meilės šaltinis, įvykdyti savo pažadą yra vieni niekai. Tai Dievo galybę pasitikėkit, kad Dievas nesišvaisto šiaip savo žodžiais, net jeigu mes nesuprantam daug ko. Taip, dabar dar viena žinutė Ar būti su dievu, ar tai mišios malda rožiniai, biblija galvoti apie dievą, daryti gerus darbus, liūdėti, teikti pagalbą, visą tą darbą, o ateina mintis, kad apsileidžiu ir per mažai meldžiuosi. Meldžiatis tiek, kiek galite. Nereikia turbūt persistengti, svarbu taip klausyti savo širdies ir pasistengti taip pat nepleisti savo pareigų, kurios yra šalia mūsų maldos gyvenimo. Sausio 24 dieną minime Pranciškų ir jisai pabrėždavo savo veikaluose, kad svarbu atlikti savo pareigas ir savo maldingumą puoselėti pagal savo duomą vienas yra maldos gyvenimas šeimos motinos, kitas yra gyvenimas maldos vienolyne, dar kitas maldos gyvenimas yra žmogaus, kuris turi specifinę užduoti, tai čia labai reikia nu, tiesiog žiūrėti ir visi vienodų ritmu melstis ir Dievui pasišvesti tikrai negali. Yra kiekvieno skirtingas kelias į Dievą ir šventumo kelias. Svarbu, kad mes Ne tik tai daug teksto sakytume Dievui, bet taip
1: pat ir gyventume pagal vieš patie žinia. Svarbu nepamiršti, kad mes, mes esame Dievo akivaizduoji, kad ir ką bedarytumėm, kad ir ką bekalbėtumėm, kad ir ką bemąstytumėm. Mums paskambino. Denutė iš druskininkų.
0: Taip, denutė klauskite.
6: Garbėjai Jėzui Per amžius. Dėkoju Jūsų teivelėms ir gyvai, kad Jūs esat ir ar dar... Na, jėgėt šiandien, jis žiūriu į tais dvi Geli, Gerbiamas kunigė, su vienu kalbu. Tai, Žinok, o kaip supras, kad žmogui nuo mažiams? Nu, taip maždaug, na, paminėsiu kunigas Jakaitės, jūsas Jakaitės gyveno ilgų, kaip pas mus... Ir kažkur būdavo jis, aš ten buvo apie 3-4 metų, pradėjau pajaus, kad aš buk, tik po komunijos. Ir jis labai angsti man, ten mane pakvietė į prieklausytų, starykim, taip jau yra. Ir dabar žinot, o kaip čia suprast, kad va, kiek metų... Ar su, su žmogum? Tarkim, pakalbo su žmogum. Ir iš karto jaučiu, kad po komunijos. E, 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 va dabar radio klausau, va jūsų, ir jaučiu tik, tik prieimus komuniją. Kaip suprast. Ai, daug ten sakinu, ką man, ką čia reikalas
0: čia reikėtų, žinot, kalbėtis tiesiog neperadė tokiais klausimais. Čia turbūt daugiau reikėtų kalbėti su savo dvasios nuo nuodėm klausiu. Nu, tai komunie, yra bendrystė, yra bendrystės patirtis, artumo patirtis. Tai jeigu girdim kitą žmogų jis man atliepia, tai ką aš jaučiu, ką aš išgyvenu, tai ką jis, jo mintis man, man tinka ir aš suprantu gerai ir pritariu tam. Tai ir yra ta bendrystės patirtis, kurią mes išgyvename, prieime ir š Ta komunija, aš tai paaiškinčiau ir tikrai džiugu, kad tokią patirtį turite, sakyčiau tikrai saugokite, kaip tokia ypatinga, malonė, per daug, žinot, su žmonėmis savo intimiais išgyvenimais nereikėtų dalintis arba labai nutaikyti, įsiklausyti į aplinką, nes galim sulaukti ir tokių ir pašaipų, ir paniekos, ir nepritarimo tokio paprastai visi tie su arba tokios kažkokios mistinės patirtis, tai yra pirmiausiai mums duotos ir, ir tikrai labai reikia atsargiai elgti su jomis va, gyvenime. Taip, dar viena žinutė, teko matyti moteris palėti pirštais nukryžiuotai ir persižegnuoji. Ir galima tokią žegnonę atlikti, paliesti nukryžiuotui ir, ir persižegnuoti, kai su
1: vandeniu negalima. Iš tiesų paprastai mes persižegnojam pradėdami ir, ir baigdami maldą, tačiau yra tam tikros tradicijos ir ypatingai taip pat irgi praktikuodavo tokias tradicijas, kad įeinant į bažnyčią persižegnojam, pabudžiuojam kryžių, nukryžiuotąjį, tai yra daugiau liaudės pamaldumo tradicijos ir, ir tikrai nėra kažkaip tai nurodyta, kad įeidami į bažnyčią kryžių mes turime bučiuoti, prisiliesti arba, arba nebučiuoti. Iš tiesų yra ir at, pavyzdžiui, Šventojo Petro bazilikoje yra Švento Petro, turbūt, statula, kurie tiek, tiek nuliesta, kad, kad net beveik ir Švento Petro pėdos nebėra. Nėra kažkaip tai nurodyta, kad mes būtinai turime prisiliesti prie nukryžiuotojo. Tai yra mūsų liaudės pamaldumo tradicija kurie neturėtų būti gal labai, labai išmetama arba vengtina, tai yra graži tradicija, kita vertus, pandemijos metu mes turim patys būti, būti atsakingi ir prisilietę, ne, nepaliet, nepaliekam kokiu nors bakterijų ir nepaliekam galimybę žmogui užsikrėsti, žmogui tai jeigu dar vis nėra bažnyčiose. Išmesto vandens prie bažnyčios durų galbūt nereikėtų ir, ir, ir liestis prie kryžiaus, ar, ar jį bučiuoti? Na, šitų pandemijos laikų tikrai pakanka turbūt
0: nusilenkti kryžiui, tokiu būdu išreikšti pagarbą kristui, kurio, kurio čia atvaizdas yra pavaizduotas. Tokiu būdu mes visų savo kūnų pagerbėme viešpatį ir mums tai padeda, mūsų tikėjimų, santykių su dievu. Dar yra vienas sakinys apie negirdėjimą šventose mišiuose. Trumpas komentaras. Mano senelių karta dalyvaudavo lotiniškose šventose mišiuose ir jiems netrukdė, kad net ir kalbos nesuprato. Taigi, matom, kad tas negirdėjimas dar nėra pakankama priežastis nedalyvauti šventuose mišiuose. Ir štai tikrai klausytojai dalyvaudo lotiniškose mišiuose ne tik, kad negirdėjo, bet net ir girdėdami negalėjo suprasti, ką kunigas meldžiasi. Bet tas buvimas dievo namuose, dalyvavimas tikrai buvo didelė šventė, atgaiva ir tai išreiškė jų tikėjimą ir juos stiprindavo. Tai tikrai ir mes net ir su įvairiomis kliūtimis susidardami, nepasiduokime pagundai nedalyvauti šventose mišiuose. Tikrai, dalyvavimas yra mūsų teisė, pareiga ir malonė sekmadienį dalyvauti šventose mišiuose, kokios tos mišios bebūtų katalikų bažnyčioje. Taip, kodėl iš Kauno nebūna transliuojama per Marijos radiją 22 dieną šventųjų mišių švento Pauliaus antrojo garbiai? Na, nes tikriausiai nebėra galimybių aukoti tas šventasės mišės, nežinau, ar jos aukojamos reiktų pasidomėti, tai ačiū, kad jūs rūpinatės, matot, 12 valandą tos mišios turėtų būti aukojamos, nes tokia tradicija yra, kad stovėjusi, kad būtent 12 valandą vidu yra mišės, tai ne visi kunigai gali aukoti šventasias mišės, tokiu laiku Tiesiog reikia, kad ir būtų ir vargonininkas, ir zakrastijonas, ir dar kažkas žmonių, kurie atsakinėtų ją į atliepus, kad tikrai tai būtų galima kokybiškai ištransliuoti visiems Marijos radio klausytojams. Mums paskambino. Albina iš Lėsdyjų. Taip, Albina, klauskite.
6: Ačiū Marijos radijos direktoriui ir visiems darbuotojams, kai buvo sunku, dėka Marijos radijos, nepalužau. Ačiū už padėką ir toliau būsiu su jumis. Tegul Dievas suteikė jums visiems kantrybės ir stiprybės.
0: Dėkui už gražių žodžius, ačiū, kad klausotės mūsų ir kad štai tai mūsų parėmėte e, savo auką, savo dėmesio ir savo maldomis, Gyvokite, daug sveikatos jums. E, dar viena žinutė, ar man nuodėmė, kai pasipiktinau, pamačiusi kuniga rūkantį, e, jau iš mišes, ji saukojo kitas kunigas.
1: Iš tikrųjų, tai yra priminimas, kad, kad kunigai irgi yra žmonės ir, ir, ir yra... Visokių Yra kolekcionuojančių drambliukus, yra, yra turinčių kokius nors geresnius automobilius, yra ir, ir galbūt ir, ir, ir rūkančių, kaip ir, kaip ir žmonės, taigi visada reikėtų reikėtų elgtis kaip, taip, kaip elgiamės su kitais žmonėmis, ar mes pasipiktinam, kaip pavyzdžiui, moteris rūko, ar... Pasipiktinam, kai, kai darome kokį nors, nors kitą negatyvų, negatyvų darbą, dažnai mes nekreipė dėmesio, tai raginčiau, kad, kad galbūt ir į tuos dalykus, kurie be abejo piktiną, mes, mes nekreiptumėm dėmesio ir, ir tie dalykai niekaip neturėtų įtakoti mūsų, mūsų pačių tikėjimo, mūsų pačių laikysenos. Nu, matau, tas
0: pasipiktinimas dažnai susijęs su tokiu teisimu, reiškia, va, pažiūrėjau, kaip jis gali taip daryti, maždaug jis daro blogai, jau aš teisiu tą žmogų taip, jisai daro nuodėmė, rūkimas yra sveikato žalojimas, ir aišku, kad tai nu, ne, neteiktinas paprotys, neskatintinas paprotys, bet gal, nežinom, gal ta žmogus galinėjasi su tą priklausomybę, gal metėjau paskui vėl štai tą ta priklausomybę, suvešėjo gal nepasisekė, gal, gal, gal svarsto apie tokią galimybę mes nežinom to žmogaus istorijos. O štai mes lengvai gal įvertiname ir nuteisime. Tai tikrai neskatinam ir tikrai nepritarėm rūkimui ir ne tik kunigas, bet bet kas neturėtų rūkyti, nes tai ir kainuoja sveikatos apsaugos sistemai ir žaloja žmogaus sveikatą ir aplinkinių sveikatą žalo. Tai nepritariam, bet yra tas reiškinys ir ir vis dėlto, to, nu, gal pagalvokitų, kaip jūs galit padėti jam, gal žinot, pavyzdžiui, metodą, kaip mesti rūkyti, vat, pavyzdžiui, gal žinot, kokie istorijai, papasako kitą, ne, arba, nu, padovanokit, pavyzdžiui, kažkokie yra kramto maguma, ar kokiai pleistritė, nežinau, kur ten padeda, padeda tiems rūkoriams, vat, pasidomėkite, kur, pavyzdžiui, kas sėkmės istorija kokia ir papasako kitas kunigas susitikus, va, bus reali pagalba jam, o ne tai kad pasipikti, Na, o kaip jis taip gali, nu, padarė, yra tokių situacijų, yra tokių žmonių, kurie turi tą, tą priklausomybę, bet mm, tiesiog reikėtų nesmerkti, o pagalvoti, o kaip aš galėčiau padėti tam žmogui iš jos išsivaduoti, o gal galia tai yra proga pagalvoti, kokias aš priklausomybės turiu. Tai pasipiktinti turbūt lengviausia, nuteisti ir kitą įvertinti, bet ieškoti iš ir kilti iš to, tai jau visai kas kita. Ar galėtų būti šventuoju paskelbtas kuningas Česlovas Kavaliauskas? Aišku, kad galėtų, bet tam reikia turbūt daugybė žingsnių. Jūs darbuojatės prie dievo tarnaičių bylų, gal galit pasakyti, koks žmogus gali būti pradėtas skelbti šventuoju, kaip sakant, byla pradėta rinkti medžiaga, pradedama rinkti kokiam žmogui.
1: Aš dabar girdžiu, kaip kunigas Saulis formuluoja klausimą ir mintysi klausiu, o ar man reikia to, to viso proceso. Net pagalvoju, kad šventumas yra mūsų tikslas ir, ir šventumu mūsų apdovanoja pats viešpats. O kad žmogus būtų, būtų paskelbtas šventuoju, reikia, kad, kad bažnyčia parodytų, jog jis, jis mums reikalingas ir paprastai yra užvedamos gana sudėtingos bylos, kur kurio apklausėme visi galimi liudytojai, apklausėme visi, visi žmonės susiję su, su tuo žmogumi, ieškome šventumo įrodimu ir tai, tai tikrai užtrunka. Be abejo, tiek ir kunigas Česlovas Kavaliauskas, tiek ir kiti žymus kunigai, juo labiau, kad ir mes Mes visi tikintieji, kurie ėjome, kentėjome, kurie, kurie stengiamės būti gerais dievo vaikais, mes galim būti būti šventaisiais.
0: Na, vai, ir čia panašus klausimas mūsų giminaitė visą gyvenimą nuo jaunystės iki paskutinių dienų tarnavo bažnyčiai ir žmonėms siuvo įvairius bažnytinius rūbus, kuriems audiniui pirkti pinigų sunkiai uždirbdavo kolūkyje, dirbdama naktimis ir dienomis, rašė eilės, mokino maldų. Ir gėsmių bažnytinį jaunimą karo metu kartu su seserimi rizikuodama gyvybė išgelbėjo žydų šeimas, kur turėtume kreiptis, kad paskelbtume ją palaimintają giminaičiai.
1: Iš tikrųjų, pirmiausia, jau turbūt reikėtų žinoti, kad ji tiek, tiek daug darbų padariusi bažnyčioje, jau dievo akise yra šventoji ir palaimintoji. Taigi, drąsiai jūs, jūs turėkit minty, kad... Turite užtarėję, turite galingą užtarėję ir kartais vat, vienos šeimos noro troškimo nepakanką reikia surinkti ir nemažai parašų iš parapiečių juos nuvežti vyskupui ir viskupas turi gauti atitinkamą Vatikano leidimą. Tai, tai iš tikrųjų raginčiau, kad jau jūs dabar pradėtumėte tiesiog, tiesiog tikėti, kad jūsų... Jūsų močiutė, jūsų žmogus jau yra dangiškojo tėvo prieglopstyje ir, ir dangiškasis tėvas dos neimus apdovanoja savo šventumu. Matote, yra dar toks dalykas kaip šventumo garsas, ar ne,
0: kad turi vis dėlto nuvilnyti tam tikrą šventumo garsas, pasklisti po parapiją, po viskupiją, po kraštą, kad štai ta žmogus tikrai buvo švento gyvenimo žmogus. Kaip pavyzdžiui, mirė palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurio mirties dieną netrukus minėsime, tai jau per laidų žmonės sakė, jis yra šventasis jis tikrai yra švento gyvenimo vyras ir, ir tas šventumo garsas, vat, ten kuris dirbo, kuris gyveno, Tose vietovėse jisai plito, žmonės kalbėjo apie tai, eidavo prie jo kapų melstis, prašyti malonių užtarimų, prašyti tai tai tiesiog, vat, tas šventumo garsas, taip ir Vilnyje, tiesiog yra žmonių, kurie domisi jo istorija, to žmogaus taigi taip turėtų būti ir su kiekvienu, kuriu, apie kurio gyvenimą galvojama rinkti medžiagą ir štai skelbti palaimintuojų. Tai pirmiausiai turbūt reikėtų surašyti to žmogaus gyvenimo visą istoriją, ko smulkiau, surašyti atsiliepimus apie jo, kas jį pažinojo, čia surinkti daug medžiagos. Nu, vat, nuo to prasideda ir tai, net jeigu ir nebus tas žmogus paskelbtas palaimintuoju, bet bus, reiškia, nuvadžinė apie to švento gyvenimo žmogų surinkta. Mes, pavyzdžiui, jeigu žmogus tikrai kažką išskirtinio padarė per savo gyvenimą, galim net ir jos radijui padaryti, bet reikia, kad būtų žmonių, kurie papasakotų ir, ir konkrečius faktus, ir istorijas, ir, ir, ir tiesiog na, pasidalintų savo žinę apie to žmogaus gyvenimą. Tai nepakanka, kad štai, vat, mano močių buvo šventa, tai viskų šventąją, tai, žinote, taip bus prikepta tų oficialių šventųjų, kurie po kelių metų bus visiškai pamiršti, tai, tai bažnyčio nedaroma, tai paprastai ta šventumo garsas turi taip nuvilnyti, kad tai nebūtų, bet mūsų žemė toks viena vienos kartos reikalas, kad tai eitų per kelias kartas, ta žinia apie tą žmogų, apie to žmogaus nuveiktus darbus. Taigi, Dar viena žinutė. Ar galima Jėzaus Kristaus vardu įsakinėti, piktai į dvasį atsitraukti? Tai jeigu jūs susidūrėte su tam tikrom pagundom, tikrai... Persižiagnokite ir kartokite Jėzaus vardą, melskities ir galite taip pat ir švestą vandenį naudoti namuose ir pasitarkite su kunigu ir aplinkybės, paaiškinkite kokiom aplinkybėm ta piktoji dvasia jūs atakuoja, kas ten yra konkrečiai. Tai visi mes su tom pagundom susidurėme ir malda yra ta pagalba, kai mes, kai mes stengiamės tiesiog rinktis Dievą, atmesti piktai. Ar kataliko atsidėkojimas medikams už sveikatos priežiūrą būtų nuodėmi?
1: Iš tikrųjų, kaip mes atsidėkojame? Mes galime iš tikrųjų už gydytojus, pavyzdžiui, sakyti šventasias mišes. Mes galime gydytojų, taip sakant, nepeikti, nes, nes dabar, kai pasiskaitai kokius nors tenai straipsnius ir atsiliepimus, tai toks ir toks, taip į mane pasižiūrėjo, taip, taip nepagarbiai priėmė ir, ir ko gero gydytojui pati nuo širdžiausia padėka yra mūsų šypsena, mūsų, mūsų geras žodis, pasakymas ačiū. Žinoma, kartais kartais galbūt ir kokį suvenyrą įteikti mes, mes galime, tačiau nuodėme bus tada, kada tas ta, tas suvenyras, ta, ta, ta dovanėlė bus kaip priemonė puikybė arba bus, bus kaip priemonė, kad vat, tu man davėjai dabar kitą kartą reikia duoti du kartus tiek. Tai, tai visada stengiamės išlaikyti tokį viduriuką, kad kito žmogaus neįveltumėm į, į, į puikybę. Kodėl
0: kanos įvykiuose minimi čia
1: šia apsiplovimo
0: indai galėjo būti ir septyni, jei matuotume, kad savaitėje septynios dienos.
1: Štai, sakyčiau, labai praktiškai minimi tiek, kiek tuo metu ten buvo. Na, matot, čia yra dar tokia simbolika
0: kitokia. Čia ne su savaitės dienomis reikėtų sėti, kad kiekvieną dieną visi iš kito indo praustis, bet čia daugiau tokia simbolika su... Tuo, su tuo nu, nepilnatve šeši skaičiai, tai yra tam tikras skaičių šeši yra tam tikras trūkumo toks nurodymas, kad dar trūko kažko iki pilnatvės. Ir Jėzus yra tas, kuris tą trūkumą užpildo. E, tai daugiau užuominai senai testamentai, seno testamento papročius, kurie dar buvo netobuli, o štai Jėzus atėjęs, tą netobulumą pripildo savo malonę, savo to stebu, Ir jis tiesiog pranoksta, pranoksta, tai reiškia, ne tik tai, kad jie pripildomi tie indai, bet jie pripildomi ne, ne, ne vandeniu, o vienu, reiškia, džiaugsmo bendrystės simbolių, reiškia, Jėzus ateina kaip bendrystė, Dievas ateina į parodyti savo artumą kiekvienam iš mūsų, štai taip reikėtų tą vietą suprasti. Taip, pakomentuokite, prašau, Suomijoje pradėtą bylą ir būsimą prasidedantį sausio 24 dieną parlamentarės krikščionės teismą. Internete yra peticija, reikėtų pasirašyti.
1: Iš tikrųjų, ką tokios to, tokie atvejai mums primena? Mums primena, kad net ir 21 amžiuje krikščionys bus persekiojami ir bus persekiojami labai subtiliai net, kokio nors veiksmo nepadarė, tiesiog pats biblijos kažkam tai nepatiks, kažkas galės, galės įskūsti, kažkas, kažkas galės tai palaikyti kokio nors nusikaltimu, teisų pažeidimu ir taip toliau. Mes krikščionys ir esame tam kaip bendruomenė, kad vieni kitiems pagelbėtume ir tikrai kaip solidarumą su Ta moterime mes galime, jeigu turime galimybę internetinėje erdvėje esančią peticiją, pasirašyti.
0: Taip, kur galima daugiau sužinoti apie arkangelo Mykolo stebuklą, ar apie tai parašytą šventajame rašte, ką stebuklas gali reikšti?
1: Apie tą stebuklą yra toks pasakojimas. Kartą vienos pagonių šeimos tėvas, Sapnę pamatė archangelą Mykola, kuris pasakė, kad jei iš šaltinio, kurį jis parodės atsigersnį bili duktė, tai, tai pradės kalbėti. Po, po to sapno tėvas nuvedė dukrą prie to šaltinio ir jie tikrai e, pasveiko ir po to šio įvykio visa šeima e, pasikrikštėjo ir taip, kaip padėka, toje vietoje pastatė šventovę. Taip pat yra minimas ir kitas stebuklas, kuris ortodoksų liturginėme kalendoriuje minimas rugsėjo mėnesį. Tai yra, kai šventasis archipas, kuris šešis dešimtmečius buvo bažnyčios akristijonas, dėl pavyzdingo gyvenimo traukusio pagonės atsiversti krikščionybę, jis pagonių buvo nekenčiamas. Ir piktadariai su manė nukreipti dviejų upių vagas į Honų, vieto, į Honų vietovę, kur srovė nušluotų šventąjį ir šventovę su visu Šventesis Šventasis labai meldėsi dievui, kad dievas apsaugotų savo žmonės ir maldos metu jis išvydo viziją, kurioje archangelas Mykolas kardus mogė į kalnus ir susidarė didžiulė daubą, kurios pusėn ir susiformavo naujoji vaga miestas buvo išgelbėtas ir taip visi gyventojai dėkojo dievui. Tai tokia yra kaip ir to, tokios tokia pasakojimai apie stebuklus, tai galbūt tai yra kaip ir tikėjimo legendos ir šiuo metu Honų, honų miestas yra kaip čia pasakyt susiliejęs su kolosų vietove, dabar yra Turkijos dalis ir vadinasi Honas, honas miesto. Visi šitie stebuklai mums primena, kad Dievas mus gydo, kad Dievas yra mums skydas ir tai yra pagalba mums vis labiau pasitikėti viešpačiu. Ir taip pat ir Arkangelas Mykolas, jis visur, visur tarnauja viešpačiu, jisai jis ir užtarė kiekvieną. Padeda pasitikėti Dievo, taigi apie tai, apie tuos stebuklų šventajame rašte be abejo nėra aprašyta, tai yra mūsų tikėjimo tradicijos, kurios veda, kaip minėjau, į gilesnį, visapusiškesnį pasitikėjimą Dievu. Taip, dar vienas
0: klausimas, kur keliauja nekrikštytųjų kūdikių sielos. Taigi krikštas yra būtinas žmogaus išgelbėjimui, bet taip atsitinka, kad miršta ir ne žmogus. Aišku, buvo tokia teorija svarstoma, nebuvo ji dogmos lygmenių paskelbta, kad yra tam tikras priengis, kur keliauja tie žmonės, kurie neturi nuodėmės, bet neprieimę krikšto, tai yra jiems neprieimę tos malonės išvadavimo iš gimtosios nuodėmės ir bažnyčia moko, kad vis dėlto dėl, dėl dievo beribio gailestingumo yra įmanomas tų žmonių išganimas, išgelbėjimas tų kūdikių dievui vienam žinomu būdu ir tiesiog bažnyčia primiktina ragina krikštyti žmonės ir paveda dievo gailestingumui visus tuos, kurie yra nespėti pakrikštyti, net ir gynę, yra numatytos specialios apie apiegos nespėto pakrikštyti kūdikio laidotuvės. Tai, e, tai tikime, kad tie žmonės sulaukia dievo gerumo, dievo galestingumo, bet atsakomybė už tokių žmonių išgelbėjimą iš dalies turi ir tie žmonės, kurie vat, galėtų tuos vaikelius pakrikštyti, bet dėl kažkokių priežasčių to nedaro. Ne? Ar, ar netiki, ar, ar, ar tiesiog aplaidžiai žiūri į tą, tai truputėlį ir jiems yra ta atsakomybė tokia, ne kaip jūs vertinate savo amžiną likimą ne tik savo, bet ir savo artimųjų. Taip pat mes vieni už
1: kitus esam atsakingi. Taigi dar priminti galbūt porą sakinių, kad krikštyti gali nebūtinai kunigas, krikštyti gali ir kiekvienas žmogus, kuris net ir netikintis, kuris tą daro su mintimi, kaip daro bažnyčiai ir ypatingai, kai, kai yra kokia nors Sunki trauma, kadangi dirbu kapelionų ligoninėje, tai tokiu atveju pasitaiko, jeigu gimsta labai silpnas vaikutis, jį iš karto gimimo metu gali pakrikštyti kiekvieną šalia esantį žmogus, kuris užpiltų truputėlį vandens ir ištartų treybinę formulę. Aš, aš tave krikštėjų vardant
0: Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios. To, tokius žodžius reikia ištarti, užpilant bent kelis lašelius vandens tris kartus. Ehm. Taip, dabar dar viena žinutė visai paskutinė, kada pradės dirbti naujas Marijos radijas. Taigi, džiugu, kad mėly klausytojai duomytis, ačiū visiems, kurie prisidedate prie Marijos radijo išlaikymo ir taip pat naujo pastatų įrengimo. Jau visai tie darbai eina į pabaigą. Šiuo metu rūpinamasi, kaip perkelti muziką į programą, žodžiu, tas truput irgi ten susiję su tam tikrom komplikacijom, nelabai lengva tą padaryti. Taip pat netrukus prasidės tolesni operatorių mokymai, kad jie išmoktų naudotis nauja programa ir, ir taip pat galėtume tinkamai valdyti visą aparatūrą ir laukiame, kol iki galo bus įrenkta koplyčia. Taigi, na, po kelių mėnesių tikrai turėtume jau transliuoti žinę iš naujosios radijo studijos. Tai, žinot, yra darbai vyksta, jau gerbojo darbai beveik baigti. Tai yra teritorija beveik sutvarkyta, dar liko tik tai dabar Vilniaus gatvė tvarkoma, miestas tvarko, dar ten ir langus reikia šiek tiek patvarkyti iš gatvės pusės. Taigi yra tokie parengiamieji darbai. ir tiesiog sunku numatyti tą konkretų terminą, nes, žinot, dabar ir kai kas susirga, žiūrėkit, vienas ar kitas darbinės Ar panašiai ir tada vėl viskas tempėsi, dar dėl kai ko kalbamasi, deriname kai kurie dalykai, taigi visur šiek tiek užtrunkame, bet turime vilti, kad pagaliau galima bus darbus pradėti naujoje studijoje. Jau pamažu įvairius daiktus ir knygas nešame į naująją studiją. taigi jau prasidėjo pamažu tie kraustymosi darbai, bet viskas šiek tiek užtrunka. Ačiū visiems Marijos Radio klausytojams šioje laik... Doje dalyvavo kunigas Nerijus Pipiras iš Kauno Kristaus prisikėlimų bazilikos ir taip pat aš kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti. Ačiū, sudė. sudė.